0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour On fait le point, votre émission qui se consacre hein, toutes les semaines à décrypter l'actualité versus fighting. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour la rentrée. Hein. Ça y est, là, on arrive euh, Ça y est, à quelques jours de la rentrée hein, pour euh, les écoliers, pour euh, ceux qui étaient en vacances. Euh, voilà quoi. C'est parti pour le mois de septembre et euh, toutes nos aventures autour euh, des jeux de baston. En tout cas, hein, rapidement, histoire de vous annoncer ça euh, euh, tranquillou bilou, Bon, la rentrée on fait le point, c'est euh, voilà, c'est jeudi euh, 7 septembre. Ça y est, c'est annoncé, je ferai un petit tweet euh, voilà, au fil de la semaine, euh, vous inquiétez pas. Mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'on revient le jeudi 7 septembre pour eh bien euh, nos lives hebdomadaires avec Arctal, avec euh, Link Excello, Kima, Martellus, Drus, hein, en fonction de qui est dispo, qui est encore en vacances ou pas, voilà. Et euh, promis, pas d'interro-surprise, euh, le premier jour de la rentrée. En tout cas, eh bien... Avant même d'aller plus loin dans l'émission, hein, je voulais euh, une nouvelle fois vous remercier hein, d'être aussi nombreux à avoir été présents durant euh, cet été, hein, euh, voilà, hein, sur YouTube, hein, comme vous l'aviez vu, hein, pas de live pendant, le, pendant les vacances, pendant l'été, donc euh, tout était directement sur YouTube et hein, merci, merci d'avoir été si nombreux à répondre présents pendant l'émission, euh, eh bien, euh, sur YouTube, hein, pendant l'émission du jeudi ou du vendredi en fonction de, de, de comment se déroulait l'actualité, donc voilà, hein, je ne saurais comment, euh, combien vous remercier, hein, euh, euh, merci infiniment, voilà, hein, euh, que dire de plus, hein, si ce n'est un grand merci. Alors bon, concernant le programme de cette semaine, eh bien, oui, on sent qu'on est entre les veaux. Entre la Gamescom et entre le Tokyo Game Show, parce que eh bien niveau actualité, j'ai pris ma pelle et j'ai creusé ce que j'ai pu. Alors bon, on aura euh, comme d'habitude les résultats de la semaine, on aura l'agenda et côté actualité, eh bien on aura le petit point matos. Hein, voilà, hein, comme chaque semaine, ça y est, c'est devenu un limite un rituel. On va parler aussi eh bien des prochaines euh, des prochaines euh, annonces, des prochains rendez-vous, des éditeurs au Tokyo Game Show. Donc on va un peu énumérer euh, quels seront les éditeurs qui seront présents au Tokyo Game Show, et puis on va un peu druidé, puisque Artal me rejoindra juste après. On va aussi parler de Mortal Kombat 1, hein, du débrief du euh, Combat Cast, car euh, voilà, il y a eu euh, un Combat Cast il y a quelques jours de cela euh, pour un peu euh, présenter le gameplay de certains personnages, mais aussi, il y a eu une petite euh, interview de la part d'IGN de, 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 du producteur Ed Boon, donc euh, voilà, on va, on va un peu, euh, euh, voilà, euh, voir ce qui ce qui s'est dit dans cette interview et puis on va parler aussi de Street Fighter 6 car il y a des choses à dire sur Street Fighter sur Street Fighter VI pardon hein, avec notamment euh, des, des petits trucs autour du World Warrior euh, voilà qui euh, bon a fait jaser les internets et puis surtout hein, est-ce que est-ce que la tier list euh, est vraiment à prendre en compte dans un jeu de combat donc on va essayer d'en parler avec avec euh, arctal et puis aussi derrière on va parler également des World Warriors qui ont fait parler d'eux euh, le week-end dernier notamment sur quelques points euh, euh, on va dire euh, quelques points euh, on va dire réglementaires hein, voilà hein, les règles bon on va en parler dans pas longtemps en tout cas vous l'aurez compris l'émission va pas durer euh, 3 heures ou 4 heures comme d'habitude hein. vous sentez ouais moi si je le sens elle va durer allez et je vais pas trop me mouiller. Je vais faire ma propre prédiction. Elle va durer deux de petits. Allez, on va dire deux petites heures. Deux petites heures pour euh, cette émission dont on fait le point et puis qui c'est peut-être même peut-être plus court hein, et je l'espère pour vous beaucoup plus long. En tout cas, euh, voilà pour la petite introduction pour le programme et et je suis un peu obligé hein, ça y est hein, les choses évoluent le petit hein, le petit moment instant promo hein, ou voilà je tiens à vous rappeler que désormais euh, voilà euh, j'ai un lien euh, games planet hein, euh, disponible d'ailleurs en description euh, de cette vidéo hein, youtube et aussi en en, en commentaire épinglé c'est comme ça que les choses se disent et donc voilà juste pour vous rappeler que euh, sur games planet vous avez la possibilité de mais eh voilà hein, d'avoir les jeux de baston à moins 10% mais pas que, on a aussi d'autres jeux de d'autres jeux triple A et autres qui font l'actualité, qui sont également à moins 10%, en passant par le par le lien affilié. Voilà le lien affilié que vous trouvez en description de cette vidéo. D'ailleurs en ce moment même, autant vous le rappeler, vous avez non seulement bien Ad Core 6 avec le code promo Kaiukusu qui vous permet d'avoir 14% de remise sur la version standard et de luxe et aussi en ce moment hein, c'est la hype donc déjà que c'est la hype Armored arm Core euh, 6 euh, en ce moment hein, vous pouvez voir hein, du côté de, de, du Twitter de Reza il est comme un ouf mais aussi euh, Starfield hein, pareil moins hein, 14% euh, pour la version standard et premium d'ailleurs il hein, faut savoir que Games Planet hein, c'est un site euh, ultra sérieux euh, qui est vraiment en lien avec les éditeurs donc eh bien vous recevez lorsque le jeu n'est pas sorti ou en précommande vous recevez immédiatement les clés euh, et aussi vous avez accès au préchargement lorsque l'éditeur euh, l'active donc là par exemple pour Starfield vous avez moins 14% Certes sur les éditions standard et premium, mais aussi l'édition premium vous permet eh bien d'avoir accès à la en anticipé à Starfield. Hein, donc dès ce 1er septembre, vous serez en, en dans, dans la mesure de pouvoir doser Starfield euh, sur PC. Parce qu'il faut bien le préciser, Games Planet, euh, ce sont des clés euh, PC, euh, majoritairement Steam, qui euh, voilà qui sont distribuées euh, à des tarifs préférentiels. Voilà pour le petit instant euh, auto promo si je puis dire en tout cas je le rappelle vous avez le lien en description de cette vidéo pour avoir accès justement à mon lien affilié et, et voilà et et un peu mettre du beurre dans mes épinards voilà si je puis dire allez sans transition on va immédiatement passer au résultat de la semaine Alors les résultats de la semaine. On commence avec le Field Fighter, là, hein, le Field Fighter qui était d'ailleurs organisé au euh, James Game Center et c'est Beat by 44 au Jack qui avec sa chenille, remporte le tournoi hein, devant et eh bien Our, devant jagalloire ou vous même ou vous hein, quand même euh, CNCS et d'Alex Kazesan et Gwenrock donc eh bien gg à, à, à vous hein, euh, et euh, et euh, voilà hein, toutes les toutes les années hein, tout, tous les étés James Game Center organise ben justement son bootcamp camp avec tournoi derrière là-bas euh, d'ailleurs hein, dans un dans son dans son, euh, dans son euh, terrain qui euh, et voilà qui propose une salle d'art un arcade assez énorme, hein. Drus nous en avait déjà fait les éloges, donc euh, j'imagine bien que Drus nous fera peut-être un briefing lorsqu'il reviendra dans l'émission, en tout cas je ne louperai pas le moment pour euh, lui poser les bonnes questions nous avons également le poulailler numéro 11 sur Dragon Ball Fighters hein, organisé par Maître Poulet et c'est Kasuga qui prend la première place, euh, deuxième place Girouzen et troisième place Junanago et on n'oublie pas également Easyman en quatrième place, Juanito en cinquième ex avec Oniro et Shakazar ex avec Shan en septième place, septième, huitième place, je sais pas comment il faut dire aujourd'hui. Salty EU sur Guilty Gear Strive, édition numéro 90, Tiger Pop qui prend la première place, mais nous ce qui nous intéresse c'est le côté français, et côté français nous avons Patachou en septième place avec son signe hein, toujours euh, toujours fidèle au poste, c'est complètement stylé. Pape FGC nous l'avait teasé la semaine dernière, il a organisé eh bien son événement euh, et c'est Patachou qui prend la première place. En deuxième on a Feno, en troisième on a Kriou, Dreamcast en quatrième, Le Chat Noir en cinquième ex avec Le Tigre 2000, 2013 et White Black ex avec Ryan Ror 2000 en septième place. Voilà, hein. si je dis pas de bêtises, c'est euh, L'Espada je crois, euh, oui c'est ça, c'est L'Espada pour Guilty Gear Strive. Dricius qui lui de son côté a organisé son Big Dricly sur Guilty Gear Strive et c'est Verix hein, qui prend la première place, Patachou qui prend la deuxième, Feno troisième, Sucub... Sucubusiaizer en quatrième place, pardon pour avoir écorché le nom, Le Chat Noir en cinquième place ex avec le Tigre et et Noi en septième place. Toujours côté Guilty Gear Strive et c'est le MEA Guilty Gear Strive hein, qui a organisé euh, eh bien son événement Tiger Pop première place. Mais côté français, eh bien on a Patachou en deuxième et puis autant citer le, le, le trio. Eh bien c'est Equ Equilibrium ou Equilibrum Equilibrum, Equilibrum, Bref, c'est un pseudo espagnol, un espagnol qui avec euh, eh bien Aska prend la troisième place. On a aussi, et euh, eh bien, le Dojo Wanobi, hein, qui, euh, lui, de son côté, a également eu du Guilty Gear Strive. C'est Zino qui prend la première place avec Axel. Isoud en deuxième place. Euh, puis derrière, guy en troisième place, hein, les deux avec Faust. Euh, on a euh, Shady Maniac en quatrième place avec Johnny et cinquième place hein, avec euh, Léo et 118, hein, joué par euh, 118. On a Noxiam en cinquième place et septième place, on a, et eh bien, G et Stop. Reset, please euh, et puis c'est pas terminé pardonnez-moi hein, Deja Wannabe a, a, a proposé d'autres jeux hein, autant pour moi on a aussi eu du Tekken 7 avec G qui prend la première place Kestaro en deuxième James en troisième euh, et aussi on a eu si je dis pas de bêtises oui voilà du Street Fighter 6 avec NWA 54 en première place Stop Reset Please en deuxième et Isoud en troisième place et je vous laisse regarder hein les autres, les autres participants, hein, on a Bushin Ryu en quatrième, Ryu Setsu en cinquième place ex avec Wing et septième place, on a Reza euh, de chez BMS, hein, GN, GLN ex avec Eiwa voilà, euh, on a aussi la Rix Arena de son côté hein, qui a euh, organisé euh, plusieurs événements, plusieurs tournois. On a euh, bien Stink Hall, première place, avec euh, Luc. Hein. Deuxième place, on a Katarnoukast. Troisième, on a Croc monsieur Koro en quatrième. en cinquième ex avec Uli. Et Mike Scarecrow, septième ex avec Clem. Et euh, côté Tekken 7, c'est Jaune qui prend la première place. c'est Fatal Zifu, lui, prend la première place de Guilty Gear Strive. Sensor lui a organisé son 65 sa 65e pardon édition et eh bien de ses euh, weekly et c'est valmaster qui prend la première place suivi de près hein, en deuxième place par euh, rmk fast mal Dominant en troisième stop Recepties en quatrième et puis ensuite et eh bien on a euh, Isfidan en cinquième place hein, le belge Exequo avec et eh bien gabzo euh, qui lui a joué jp le français on a mis en septième place Exequo avec l'espagnol Juxero. Euh, et c'était pas terminé On a U. On revient du côté de la SaltyEU Mais pour Street Fighter 6 c'est RMK Fast hein, Qui prend la première place Avec son Zangief Suivi de près par Hart et Sakami KX et Genocide Mon alter ego euh, Côté euh, Algérie Qui prend la troisième place Avec Sakami Et puis euh, et puis voilà hein, Côté euh, côté francophone Eferdon euh, lui de son côté A organisé sa dixième édition Du Cobra Kai Et c'est euh, Mr. Kimson Qui prend la première place Deuxième place euh, Eh bien Nous avons euh, l'allemand, Roundup, troisième place, l'anglais, Amstil dadadi, côté français, et eh bien, on a The Sticky, 78, en cinquième place, ex avec mal dominant, et Alphen, la Camille, elle se situe en septième place. Nous avons aussi le Corner to Corner, euh, les éditions du lundi, hein, les weekly du lundi. Euh, première place pris par eh bien Solemn Swift, mais côté français, on a Stop Reset, please. Regardez-le, il est en septième place, le GG à toi. Et on va terminer ces euh, résultats de la semaine avec eh bien euh, le World Warrior. Hein, le World Warrior organisé notamment par euh, River Soul, hein, qui compte pour le Capcom Pro Tour. Hein, je vous le rappelle, là, le World Warrior, c'est euh, cinq événements qui euh, permettent aux joueurs de remporter euh, des points et de ensuite euh, eh bien les positionner dans un classement général et les 8 meilleurs se retrouvent en finale euh, top 8 hein, dans un top 8 de, qui, qui, qui sert de finale justement et euh, et voilà donc euh, pour cette première édition c'est Mr. Kimson qui prend la première place Valmaster la deuxième Mal Dominant la troisième Conkster quatrième place Luffy 5 place Nassim Klo 5 place également et septième place on a Kane et Elfen il faut savoir que il s'agit des World Warriors spécifiquement pour la France et Monaco, voilà donc euh, euh, ce n'est pas terminé, il y a d'autres rendez-vous d'ailleurs hein, si vous voulez avoir un aperçu de tous les rendez-vous à venir, je vous invite une nouvelle fois à aller sur euh, l'agenda, hein. vous allez sur mon chat Twitch, vous tapez exclamation agenda ou vous allez sur ma bio euh, Twitter et vous avez directement le lien pour l'agenda et l'agenda d'ailleurs on va y revenir euh, tout à l'heure en fin d'émission, euh, euh, voilà 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 voilà. Allez, euh, et bien maintenant, maintenant c'est le moment où on va parler justement de l'agenda FGC, des prochains événements à venir hein, qui vont être justement ajoutés à cet agenda à disposition pour tout le monde sur les internets. Alors on commence, regardez avec cette image un peu particulière vous allez sûrement vous poser la question qu'est-ce que Super Akuma fout avec un t-shirt euh, avec écrit dessus France et eh bien c'est parce que il s'est qualifié pour les playoffs WEC euh, qui ont lieu actuellement eh bien, en Roumanie sur Tekken 7 voilà donc ce sont les World Championships hein, de l'IESF euh, plus précisément hop là regardez qui ont lieu eh bien du 26 août au 2 septembre donc il y a déjà eu les playoffs qui se sont joués et euh, sur la fin de sur sur, sur la poule il y a eu une égalité euh, entre trois joueurs et donc qui ont dû rejouer parmi ces joueurs il y avait Super Akuma et qui euh, eh bien finalement a réussi à sortir top 1 de sa poule et donc les playoffs vont être joués ce 1er septembre voilà vous avez l'information oui, ce sera eh bien euh, du coup à suivre euh, en direct sur le Twitch de l'IESF underscore Tekken 7 voilà donc euh, si vous voulez un peu plus ou moins suivre euh, on va dire les les, les aventures de Super Akuma et eh bien je vous invite à aller directement sur le compte Twitter FFJV voilà hein, euh, c'est quoi, le, quoi le, le, le Fédération Française de Jeux Vidéo voilà c'est comme ça que le, le compte Twitter s'intitule donc euh, l'info est passée et puis dans tous les cas euh, je vous le rappelle vous avez les liens qui vont bien dans l'agenda FGC euh, dont le lien est dans ma bio Twitter vous avez aussi le 2 septembre le Corner to Corner qui organise eh bien, euh, tout simplement un événement en FT7, une Exhibition Series, avec euh, notamment, regardez, hein, un FT10 histoire 2 entre Van Master et Mr. Crimson. Hein, pour cet événement qui s'intitule le Face to Face, Il semblerait que Désormais, ce soit tous les samedis sur la chaîne Twitch corner to corner à partir de 10h du soir. Donc si le samedi soir, vous n'avez pas grand chose à faire, eh bien dites-vous qu'il y a des Exhibition Match, Exhibition Series qui vont prendre toute la soirée sur Street Fighter 6. Voilà, donc je le rappelle, un FT10 entre Valmaster et Mr. Kimson est prévu. Donc ce 2 septembre, à partir de 10 heures du soir, nous avons aussi The Last Fight, hein, The Last Fight qui est euh, eh bien un événement euh, sur Street Fighter 6 en ligne, hein, organisé par euh, TLS Last Stock, qui euh, voilà, propose un tournoi euh, ouvert à autant de joueurs que possible, dont le top 32 euh, sera en FT2 et le top 8 en FT3. Vous avez toutes les informations nécessaires, hein, idem hein, sur l'agenda, mais voilà, hein, ça se passe en ligne ce euh, 4 septembre. The Last of Fight, Street Fighter 6, et en ligne aussi la team PHX qui organise ce samedi 16 septembre un tournoi avec 100 euros de cash price sur Street Fighter 6, voilà, hein, à partir de 20h, euh, le tout retransmis en direct sur leur chaîne Twitch, je vous invite à aller directement sur leur compte Twitter, hein, reverse underscore Team PHX, pour avoir toutes les infos qui vont bien et enfin ah non, pas enfin il y a encore beaucoup d'événements pardon il y a la dose de sel organisée par la dose.net hein, ce dimanche 17 septembre voilà euh, l'xp school pour leur ranking 1108 oui oui 1108e ranking et donc euh, eh bien ce sera sur des jeux comme Vampire, euh, Mark of the Wolf, hein, Garou, Street 2 X, euh, Surstrike, Strike, 15, Tekken 7 et Street Fighter 6 notamment sur PlayStation 5 donc voilà hein, toutes les informations sur le site internet la ou le compte Twitter la tout simplement nous avons aussi euh, the King of The North, c'est un tournoi qui a été notamment relayé par Mr. Crimson, dans lequel, eh bien, les inscriptions sont de 40 euros, certes, mais avec au minimum 1000 euros de cash price pour un tournoi en ligne. Donc, euh, voilà. Hein, euh, pourquoi pas Et je crois que c'est limité en termes de joueurs. Hein. Je crois que c'est ouvert uniquement à 16 ou 32 joueurs. Euh, je sais qu'il y avait l'information qui était passée par-ci, par-là, mais en tout cas... Je vous laisse jeter un petit coup d'œil hein, mais ce qui est sûr c'est qu'on aura des joueurs comme Poppy, comme Mr. Crimson comme Risman Barnett qui ont déjà répondu présent à L'appel, et donc eh bien le top 16 sera joué en FT5. Hein. C'est les informations qui ont lieu euh, notamment sur la description de cet événement là via le start.gg. Euh, et donc, euh, eh bien lorsque vous êtes avant le top 16, tout va se jouer en FT3. Et après et dès le top 16, comme effectivement mentionné, ce sera du FT5 1000 euros de cash price avec 50% pour la première place, 20% pour la deuxième, 15% pour la troisième, 10% pour la quatrième et 5% pour la cinquième. Donc, euh, donc voilà, hein, tout toutes les informations, euh, bien sûr, euh, également l'agenda, si vous voulez, les liens qui vont bien, et sinon, eh bien vous tapez King of the North 2, euh, c'est le lien, hein, moi je le vois, le lien il est comme ça, indiqué comme ça sur le Star GG, King of the North 2, pour avoir accès et eh bien au Star GG euh, en lien avec cet événement-là. Et aussi, euh, Gros Guigui de son côté, qui va organiser euh, du côté de l'île un événement dédié à Street Fighter 03 alias Street Fighter Alpha 3 euh, ce 18 et 19 novembre 2023 ça y est hein, il a posé les dates euh, Guigui qui tous les lundis nous fait euh, notamment des rendez-vous sur Street Fighter 03, Street Fighter 03 pardon, en ligne euh, des tournois, euh, de l'actu autour du jeu etc etc donc voilà pareil hein, si vous voulez des informations allez sur l'agenda ou sinon sur Twitter en tapant le pseudo euh, G D U F A Y E G du fai voilà. Et on va terminer cet agenda avec un petit retour sur le Viennality. Viennality qui annonce euh, proposer effectivement du Mortal Kombat One avec 5000 euros de cash price. Hein. Pour rappel, le Viennality qui va avoir lieu le 23 et 24 septembre 2023. Pareil, vous avez tous les liens sur l'agenda. Il faut savoir également que le Viennality proposera des tournois sur Tekken 7 et Street Fighter 6. Si ma mémoire ne me fait pas défaut... Et dans les dates à retenir, nous avons également celle de l'UFA 2023, hein, l'Ultimate Fighting Arena, qui, eh bien, euh, ça y est, hein, nous annonce officiellement euh, euh, la tenue de son événement pour fin novembre, au Doc de Paris, au Grand Paris, avec 7 jeux principaux, hein, notamment Dragon Ball Fighters, Street Fighter 6, Tekken 7, Guilty Gear Strive, Smash, Mortal Kombat 1 et KOF 15. Donc voilà, hein, les euh, inscriptions ouvrent dès la semaine prochaine, on en reparlera évidemment euh, la semaine prochaine, on fait le point en direct, et... Euh, voilà c'est encore une fois euh, dommage hein, euh, que l'UFA ne puisse pas accueillir le offline premier event France du Capcom Pro Tour mais bon on peut pas tout avoir dans la vie euh, malheureusement donc euh, voilà hein, s'il faut choisir un événement en novembre euh, personnellement ce sera celui-ci qui euh, voilà, pour sûr vous pourrez doser euh, les trois jours consécutifs sur place hein, vous payez votre entrée une fois vous pourrez venir le lendemain, le surlendemain même si vous n'êtes plus qualifié même si vous êtes euh, mort en poule voilà vous avez du freeplay, vous avez aussi, euh, eh bien, euh, cette euh, cette ambiance FGC, hein, euh, la possibilité de regarder les phases finales, etc. Bref, que du positif pour cet événement-là. Donc bon, ben euh, ça y est, les dates sont prises, 24-26 novembre 2023. Je vais d'ores et déjà acheter mon billet de train pour euh, pour m'y rendre à la fois pour participer et qui sait peut-être ainsi hein, on veut de moi pour commenter également. Mais en tout cas, voilà, l'annonce est passée. On en parle la semaine prochaine avec toute l'équipe pour pour euh, voilà. Pour un peu druider et également avoir leur avis, cela va de soi. Voilà pour l'agenda de la semaine. Et puis, eh bien, là, let's go, on va passer à l'actualité versus fighting. Et c'est à ce moment-là où Arctal va me rejoindre avec la magie du montage, évidemment, évidemment. Et me voilà rejoint par Arctal, le meilleur, celui qui est jamais en vacances. Comment il tasse
1: <rire> est ça Est-ce que va, ça dose toujours
0: On bosse, <rire> Ah oh Ok, très bien. Ça dose. Ok, ça bosse toujours. Il y a pas de problème. Voilà. On va, on, on va te croire. Il y a pas de problème. Mais du oui. coup, oui, voilà. moi <rire> ouais, évidemment. J'espère que c'était sympa. Euh, alors bon, euh, la dose, hein, même en été, ça vous le savez. L'actualité euh, de cette semaine est assez, euh, est assez euh, dense, euh, mais courte à la fois. Et comme vous le savez, hein, chaque semaine, on va commencer par voilà le moment que vous attendez tous. Et oui, le point matos. Et cette semaine, hein, nous avons le stick arcade de la semaine. Je t'avais, je t'avais fait un trailer la semaine dernière. Je te dis, je t'avais dit, euh, Arkdal, euh, t'es pas prêt pour le stick arcade de la semaine qui arrive. Du coup, mm -hmm. on est la semaine qui arrive aujourd'hui même. On est dans le futur, on est dans le présent. Let's go. Est-ce que t'es prêt Attention, roulement de tambour. On enlève le drap, mm -hmm. le, 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 le rideau rouge. Attention. Allez, allez. voilà un stick arcade. Bon. <rire> <rire> ah oui oui, bois, 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 tu peux boire, bois, déshydrate toi, t'as raison Alors pour ceux qui ont pas la vidéo, euh, qui sont en podcast, eh bien vous avez un stick arcade avec quatre petits boutons à gauche, tout à gauche Et ensuite, euh, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boutons qui constituent un U en fait, voilà, en plein milieu du stick Ça n'a aucun sens, donc euh, on commence par le L2, L1, gauche, bas, carré Croix, rond, R1, R2. Donc en fait, le gars, il a uniquement gauche et bas euh, à gauche. Et il reste des boutons, euh, des directions via les quatre petits boutons à gauche. Ça n'a aucun sens. Ça
1: n'a aucun sens. Parce qu'on te l'a franchement. Euh... Moi, je vois un stick, c'est une c'est la même ergonomie que, euh, que si j'étais devant un beatmania ou n'importe quel jeu de rythme. Dans ces cas-là, c'est... Comment tu fais Mais comment tu fais toi qui as inventé ça Comment tu fais Comment tu fais Je comprends pas. Je ouais. comprends pas. Euh, ouais, Et je pareil. suppose que celui-là il est
0: autorisé pour le capcom retour. <rire> bah il y a neuf boutons. Euh, ouais, oui, il est clairement autorisé pour le capcom Tour, hein. Je confirme de ouf. Hein.
1: Ah punaise non, Les gens ils sont trop forts. Les gens ils sont trop forts. Très bien, voilà. très bien. Bon, je, bah voilà. Je m'avoue vaincu, la Kix. <rire> je peux rien dire.
0: Là. Ah, non, mais il y, y a, enfin, on, on ne peut que rester bouche bée. Ah ouais, bon. Ouais, ça, ouais. Et là, et là, je vais te sortir un truc. Pour ceux qui ne sont pas forcément au courant hein, de comment se passaient les choses de par le passé, mais dites-vous bien qu'il y a un éditeur qui a euh, autorisé l'utilisation des droits d'un de ces jeux de combat pour faire des sticks arcades. Et euh, c'était à la vente à l'époque de la PlayStation 2. Et j'ai eu des des, des 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 amis hein, des, des amis joueurs qui ont eu ce stick arcade et c'est un stick arcade avec enfin c'est quoi je te le montre et je te laisse découvrir voilà tu dois sûrement être
1: au courant. <rire> Est-ce que ces sticks là existaient à l'époque Oui, oui, je me souviens de ce genre de stick, oui.
0: Voilà, donc euh, c'était des sticks à l'effigie de Guilty Gear. À oui. l'époque de ce, donc celui-ci c'est Guilty Gear XX, euh, le deuxième épisode. Euh, et comme on peut le remarquer, histoire de bien euh, <rire> de bien montrer que c'est un layout euh, typé arcade, bah en fait on a enlevé hein, un bouton et on a mis euh, le bouton qui est pseudo euh, push start, le bouton start hein, sur arcade, euh... Sur, sur, euh, voilà, sur les bandes d'arcade il y a un bouton start légèrement à droite, et bien on l'a mis à droite et on y a inclus le R2 dessus euh, alors qu'on aurait pu simplement mettre le medium kick quoi, enfin ça n'a, enfin ouais. Donc il y a eu des gens qui ont acheté ces sticks arcade, hein, euh, parce qu'ils ont fait la même pour euh, toute la série des Guilty Gear euh, sur PS2, donc quand tu joues à un Guilty Gear sur PS2 et que tu voulais acheter un stick officiel t'étais obligé de te taper ce stick arcade à 5 boutons, dont il manquait le, bas mo le, le, le moyen pied voilà bon d'accord donc bon pour ceux qui n'étaient pas encore là à l'époque hein, euh, je vais autant autant vous faire rapidement un petit euh, un petit débrief de comment les choses se passent à l'époque évidemment alors en gros comme on peut le voir hein, il fut vraiment un temps où il existait des sticks spécial guilty gear hein. donc je le rappelle c'était à l'époque de la playstation 2 et euh, pour rappel guilty Gear Petit moment lore Était sorti en 1998 Sur Playstation Premier du nom Bon le jeu n'a pas eu Le succès escompté Voilà hein, Mais par contre Dès le deuxième épisode Notamment celui-ci Guilty Gear XX The Midnight Carnival Sorti en 2002 Et eh bien euh, La licence a, connaît, a commencé à bien se faire connaître hein, Notamment via sa sortie Dreamcast Et puis ensuite Il y a eu une sortie Playstation euh, Playstation 2 Et euh, Donc euh, On a eu Cette version-là On a eu en 2003 Le XX Reload En 2005 Le XX slash et en 2007 le XX Accent Core, en 2008 le XX Accent Core ⁇ et ce ne sont que des épisodes qui étaient sortis sur PlayStation 2, donc tous les épisodes PlayStation 2 ont le droit à leur stick arcade avec 5 boutons. Voilà, donc euh, il faut juste te dire qu'à l'époque, il y a des gens qui acceptaient d'acheter des stick arcades euh, comme ça voilà pour la petite histoire et puis évidemment à partir de la PS3 euh, euh, la PS3 on a eu le XX accent Core plus R et aussi Guilty Gear euh, Strive et à ce moment là ça, fin, les sticks euh, à 5 boutons n'existaient plus voilà donc euh, vous voilà euh, avec un peu plus d'informations histoire de frimer pendant vos soirées mondaines on change carrément de registre. Hein. On passe du côté communautaire avec le Thirst Strike Battle qui annonce eh bien accueillir un énième joueur japonais à son événement et ce n'est pas n'importe lequel. Hein. Il s'agit de Taihei, joueur de Urien, Donc après, eh bien kuni et euh, sa Makoto Yomoda et son Dudley. Eh bien c'est au tour de Taihei, hein, le Urien japonais, de venir à Lyon en France en novembre pour participer à ce Thirst Strike Battle. Voilà hein. pour rappel, hein, le First Strike Battle va avoir lieu le 11 et le 12 novembre à Lyon et les inscriptions sont déjà ouvertes. Allez donc sur le compte Twitter TSB underscore third pour avoir les liens qui vont bien. On a également le site Together Versus, hein, l'association Together Versus, hein, notamment euh, créée par euh, Kip euh, et uh, Genius, dont Kip est le mmh. président et le coprésident euh, Genius, euh, voilà qui a ouvert, hein, le site qui a ouvert et dans lequel eh euh, euh, l'association présente ses membres et aussi eh bien, ses, euh, ses activités euh, euh, à venir et proposera également progressivement de nombreux services à la communauté de Tekken en francophonie et ailleurs C'est ce que indique officiellement le communiqué autour de l'annonce la, de, de la création de ce site internet Donc si vous voulez en savoir un peu plus et que vous êtes joueur de Tekken Allez donc sur le site internet dont l'adresse est devs.fr Alors là c'est très très simple pour l'adresse Toujours côté communautaire, c'est l'application Street Fighter 6 Universe qui se met à jour. Elle se met à jour avec la frame data complète, avec le lexique du jeu, avec notamment également le lore de, de, du, 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 de Street Fighter et aussi la possibilité d'y ajouter son Capcom ID afin d'avoir accès à vos stats, votre historique de match, etc., etc., toutes les, toutes les informations issu du site hein, Capcom euh, Street Fighter 6. Voilà, donc cette application euh, Street Fighter 6 Universe est euh, disponible sur iOS et euh, Android. Voilà, donc euh, c'est plutôt plutôt stylé si vous voulez euh, avoir les informations officielles de l'éditeur notamment hein, euh, euh, et euh, aussi d'autres informations comme euh, les influenceurs ou les euh, acteurs qui font vivre la licence euh, autre que euh, l'éditeur euh, lui-même. Donc euh, c'est une application qui est vraiment euh, complète voilà qui est d'ailleurs créée par euh, Xavier clair alias chabin euh, chabin pardon 57 voilà pour l'information fight lui de son côté euh, annonce que bientôt on aura les parties classées pour le flight dojo donc euh, ben euh, le flight cast mmh. hein, l'émulateur euh, dreamcast naomi dans lequel il sera possible de, il est possible d'ailleurs hein, de jouer à cvs2 avec du rollback netcode etc donc euh, ben, ben voilà hein, le ranked les parties en ranked les parties classées débarqueront tout très bientôt via Fightcade pour jouer à vos jeux Dreamcast et Naomi Favori donc ça c'est c'est complètement stylé parce que bon je vous propose des trucs pour jouer en ligne gratos parce que bon du côté de Playstation Plus c'est un peu parti en cacahuète hein. l'annonce a été a été divulguée cette nuit en scred euh, parce qu'il y a le décalage horaire donc c'est pas vraiment du scred et en descendant euh, tout en bas de, 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 de l'article de blog euh, issu du, du blog Playstation eh bien regardez euh, petit changement de tarif au niveau des abonnements PlayStation Plus donc pour jouer en ligne à Street Fighter 6 à KOF 15 etc etc il va falloir raquer un peu plus donc déjà que vous payez votre jeu ben il faut payer un deuxième jeu pour jouer en ligne toute l'année alors bon avant sur PlayStation Plus Essential c'était 59,99€ aujourd'hui c'est 71,99€ la version Plus Extra euh, toujours à base de 12 mois hein. là, on paye, là on parle sur l'abonnement à l'année l'ancien prix était de 99 euros eh bien, enfin de 100 euros hein. on n'est pas à un centime près désormais c'est 126 euros et la version plus premium avant, elle était de 120 euros et désormais, elle est de 152 euros. Donc euh, là, vous prenez... Enfin, il y a 20 balles, euh, plus de 20 balles euh, en plus. Euh, pour euh, quelle raison Eh bien, selon l'article officiel euh, donc euh, qui est dans l'article de blog, ici. Hein, regardez. Hop euh, C'est où, c'est où euh, y a la f... Il y avait une phrase quelque part. Tac, 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 tac. Oui, elle est là. Alors, en gros, ça dit que cet ajustement tarifaire nous permettra de continuer à vous fournir des jeux de qualité ainsi que des services à valeur ajoutée. Voilà l'explication qui fait que il euh, y a cette hausse de prix. Voilà, bon. Euh, bon courage. Bon courage à ceux qui payent l'abonnement PlayStation Plus. Oui. Il faut savoir également que de sources sûres, euh, selon le journaliste hein, Jeff Grubbs, très connu hein, pour la solidité de ses informations, un state of play serait prévu tout très bientôt afin de justifier ce changement de prix. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis bien avec mon PC. Voilà. Jouer en ligne gratos. Ensuite, euh, nous avons également euh, côté jeu 1D, Pocket Bravery qui est sorti, ça y est, hein, qui est disponible ouais. depuis ce 31 août. Euh, C'est officiel. Donc bon, bah, euh, il est disponible. Hein, regardez, hein, au prix de 19,99€, il y a même une version de luxe à 25€ et une version ultimate à 30€ avec eh bien, directement les Season Pass qui sont inclus, etc. etc. Euh, pour rappel, Juste comme ça, hein, le jeu de combat donc, est créé par le studio brésilien staterat Studio hein, et édité par p euh, à la sortie du jeu 12 persos dans un style graphique euh, voilà inspiré de Neo Geo, euh, de la Neo Geo Pocket hein, je vais vous mettre le trailer pendant que je papote si ça veut bien fonctionner voilà, et euh, il y aura 20 arènes de combat à la sortie du jeu un mode histoire, un multilocal et en ligne avec le rollback netcode et surtout, surtout, il y aura show de breakers en personnage euh, de base et et euh, il faut savoir qu'également, le jeu sortira sur console, euh, sur toutes les consoles de la Terre, tout très bientôt. Et en tout cas, là, sa sortie, elle est euh, aujourd'hui sur Steam. Voilà, testez voilà. la
1: démo si vous n'avez pas forcément envie d'acheter le jeu au premier abord, mais testez la démo. Moi, je l'ai testé, je valide perso le jeu.
0: Exactement, c'est vrai, bien vu. Il hein. y a une démo hein, pour Pocket Bravery euh, sur Steam, donc euh, bien joué, Arctal essayer de, de voir ce que donne le jeu et effectivement tous les retours sont archi-positifs On enchaîne sur Jojo Bizarre Adventure qui, eh bien, euh, voilà, rapidement, juste une petite parenthèse histoire de vous annoncer que euh, la semaine dernière on vous avait dit que voilà le personnage euh, Léoné Abacho euh, débarquait, eh bien, euh, voilà, il est en Early Access depuis le 30 euh, août et il sortira officiellement euh, pour tout le monde ce 1er septembre. Donc, ce vendredi 1er septembre, il vous sera possible de tester le perso. Euh, à condition de l'acheter évidemment hein, ou sinon vous avez également Season Pass pour avoir accès également aux autres personnages voilà et d'ailleurs hein, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai un, un petit tweet là qui est plutôt marrant et euh, qui voilà use d'une référence un peu trop utilisée au Japon je te laisse montrer ça hein, c'est Tatsu The Weekend qui nous a montré ça donc regardez ça ça, ça c'est issu du trailer donc de, euh, de, de, de Jojo hein, du personnage Voilà et regarde bien Hop, on a ça, c'est Vegeta s'agit de Blue dans Dragon Ball Fighters. On a également dans Code 15, voilà. Et puis évidemment, on termine avec le. même évidemment.
1: Et voilà, tout ça. Bah oui, écoute, c'est vrai que ça recycle. Ça
0: recycle ou c'est une c'est une ref au Japon. Après,
1: c'est pas les seuls à recycler de toute manière. Tout le monde recycle. Bah oui, évidemment. Mais voilà, au Japon, tu regardes Tekken, par exemple. Euh, Xiaoyu, elle a une pose, tu sais, où elle a un stance, là, où, où elle se met, euh, parallèle au sol, carrément. Mmh. Tu sais, elle se met très, très basse. Et dans des deux c'est un peu pareil. Elle a le même genre de stance.
0: C'est vrai, c'est vrai, En vrai. fait,
1: ça repique. Je vous parle même pas entre Soul Calibur et Tekken. Il euh, y a même des persos qui sont dans la même, dans, dans les deux licences. Il s'appelle Yoshimitsu. Donc, euh, Ouais, tout à ouais, fait. Ouais, ça repique. Bon. Mmh. ok.
0: Voilà, c'est, le petit Donc, clin d'œil, ou... voilà.
1: Clin d'œil, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.
0: Côté SNK, on enchaîne avec eh bien la sortie de Samurai Showdown sur mobile via le service Netflix. Sur mobile. Oui, oui, sur mobile. Alors en gros, ce qu'il faut savoir, il hein, y a des petites informations à tenir en compte. Hein, si vous avez un abonnement Netflix, le jeu fait partie de votre abonnement Netflix. Pour cela, vous lancez l'application, vous allez dans le, la petite barre de navigation, hein, dans le, la petite boussole là, enfin le, 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 le petit truc qui vous permet de rechercher, et vous tapez Samurai Showdown et vous verrez que vous serez dans la possibilité d'installer le jeu voilà et vous l'installez vous aurez la possibilité de jouer à samurai showdown sur mobile euh, à savoir qu'il y a le jeu en ligne tout ça tout ça tout ça tout ça mais il y, y a un petit truc il y a un petit truc qu'il faut savoir c'est qu'apparemment cette version mobile ne comporte pas de Baiken ni de warden regardez hein, comment on peut le voir ici ah, il voilà. n'y a pas les guests effectivement mm. Donc euh, donc bon, euh, c'est dommage, c'est dommage, surtout Baiken, hein, qui était un personnage très apprécié. Mais bon, si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez jouer au jeu euh, euh, gratos si vous payez, comme on dit euh, dans le jargon. Euh, DNF Duel euh, qui a teasé euh, l'arrivée d'un prochain perso euh, je vous le montre hein, regardez-moi ça hop là il s'agit du Brawler alors le Brawler hein, comme on peut le voir ici en image hein, pour les experts de DNF je vous vois venir on va rapidement expliquer 2 trois petites choses très importantes la skin du Brawler que l'on voit hein, ici hein, je vais vous la remettre tac et eh bien est inspirée du tier 2 awakening du perso hein, parce que la skin de base elle, est assez dégueulasse hein, c'est un, un genre un kimono avec euh, des gants en forme de griffes euh, et voilà, il et faut savoir que cette cette tenue, hop là, regardez, hein, je vous ai sorti le, le petit truc, donc ça c'est la tenue initiale du brawler, voilà hein. et si euh, on avance dans la vidéo il va y avoir l'attaque awakening et lorsque vous augmentez votre personnage, et eh bien il peut rester dans cette, euh, dans, dans, dans cette skin là, donc euh, on aura, voilà un brawler euh, qui aura euh, un gameplay euh, on va dire, un gameplay qui sera euh, issu de son tier 2 au Akening. Voilà, tout simplement. Donc, pour avoir une idée du personnage, allez sur YouTube, vous tapez Neo M. Brawler et vous aurez un aperçu de ce que peut donner euh, le personnage. Et d'ailleurs, hein, on sait que ce personnage-là arrivera pour l'automne. Voilà, le Brawler sera là pour l'automne. Euh, donc... Euh Bonne nouvelle pour les euh, pour les fans de euh, DNF Duel, oui oui, parce que DNF Duel n'est pas mort, n'est pas mort. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a d'autres jeux qui sont morts Non, il y a des jeux qui continuent à vivre également, ce hein, respirateur, notamment Dragon Ball Fighters. Et Dragon Ball Fighters, eh bien, on, a, on va un peu prendre des nouvelles du jeu. Hein, parce que la semaine dernière on a eu le patch, c'est sympa, machin tout ça. Euh, mais aujourd'hui, là, les gens ont eu le temps un peu de doser, et euh, ça nous a donné quelques petits trucs assez sympathiques. Genre Son Goku, SSJ, voilà, tranquillou, bon, euh, les petits mmh. combos aériens qui n'en finit plus,
1: bon. Ouf, moi, je suis content, hein. je joue Goku dans ma team, donc ça me va. Ah bah voilà, bah, <rire>
0: regarde, tu peux tuer avec une touche, si tu as toutes tes ressources.
1: Ouais, ouais, je l'avais je l'avais imaginé le combo, mais encore une fois, c'est, voilà, ça... Je... Bah, tu peux faire trois supers dans dit... le combo, quoi, je avec un seul perso. Bah, tu peux faire trois supers dans le combo. Allez, limite le défi pour moi, c'est de savoir combien de kamehameha tu peux mettre dans un seul combo. Parce que je pense que tu ah peux attendre une dizaine, en fait.
0: Ouais, il y a moyen. Franchement, il y a moyen.
1: Et déjà, là, on en voit on en combien, là, au total? On en voit
0: quatre. Ouais, là, il y en a eu deux. deux ouais, voilà. Ouais, quatre. Super, ça
1: fait, il y en aura cinq, ouais. ouais. Et je pense que, il euh, y a des loops dans le corner avec les Kamehameha, c'est, mm. c'est un peu c'est con... un peu euh, compliqué à faire, mais si tu arrives à les exécuter, je pense que tu peux arriver soit à 10, soit pas loin de dix Kamehameha en un seul combo, quoi, c'est, le personnage est, je suis content pour Goku, ça rajoute beaucoup de choses. Ah oui, ça, j'ai vu, ça. Oui.
0: Là, 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 on j est sur Badak.
1: Oui, oui. J'ai vu euh, un loop de Badak, hein, pour ceux qui sont en podcast, euh, avec le 236N, qui est une espèce de descente avec le point. Mm. Euh, et ça finit dans le corner avec avec les supers qui sont balancés. Ça, j'avais vu. J'ai vu euh, Badak aussi, qui a un, un, euh, un side switch... Euh, qui est pas mal du tout. Ah, du Krilin. Alors, voyons.
0: Krilin, c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Krilin. Je te l'annonce. prépare toi ah. à crier. Allez, hop, c'est parti. C'est pas mal. <rire> c'est <C> bien. <rire> c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. bordel
1: t'as pas... As pas euh... Enfin, t'as pas... Il avait combien de barres au début, euh, le book Parce que... Là, il a une, une seule barre, une seule, une barre. seule barre, et t'arrives à trois barres. Déjà, déjà, rien que ça, c'est fort, mm. mais il suffit que t'aies plus de barres pour enchaîner Kenzan into level 3. Exactement. Et, et quand bien même t'es pas assez de barres, de toute façon, la level 3, elle est tellement illisible sur la fin, mm. que de toute façon, on va falloir garder les mix de Krylin juste après. Donc, dans tous les cas, le combo, il est vénère.
0: Tout à fait. Okay. Voilà. Donc, euh, Dragon Ball Z, hein, Dragon Ball Fighters, pardonnez-moi, qui, euh, même, je dirais même plus, Dragon Ball Fighter Z, comme disent euh, les gens qui, qui parlent à l'arrache. Eh ah, bien, bah... euh, ouais. Ouais. Qui voilà, qui continue à vivre euh, malgré tout, hein et Il faut leur plutôt... dire
1: que c'est Dragon Ball Fighters Limit Break Edition maintenant. Ouais, Donc, exactement.
0: Ah, Mortal Kombat One, Mortal Kombat One, et ben c'est le segment Mortal Kombat One avec notamment une petite interview hein, euh, d'IGN euh, de Ed Boon. euh Il faut que je vous mette ça en full screen. Hop là, regardez la magie. Et donc, eh ben on apprend pas mal de petites choses hein, dans cette interview, hein, euh, notamment, que Ed Boon est ouvert à l'intégration d'un mode streamer pour Mortal Kombat 1. Voilà, donc euh, moins de sang, euh, moins de violence, etc. Euh, en gros, il dit, si cela devait arriver, il faudrait trouver un compromis hein, pour réduire la violence et garder l'identité du jeu. Par exemple, avoir un mode sans fatalité sans... Est-ce que ça permettrait de garder l'identité de Mortal Kombat Est-ce que ça resterait un Mortal Kombat Après moi personnellement, je pense à la version Super NES hein, du jeu, qui était techniquement <rire> meilleure que les autres, mais finalement loin d'être un Mortal Kombat.
1: Voilà. Oui bon bah, écoute c'est je veux dire, euh, si on, on, oublie, on oublie notre côté à nous, communautaire, jeu de baston, tout ce que tu veux. Mais pour le casu, les Mortal Kombat, ils s'achètent parce que les Fatalities et le sang. quoi. Donc.
0: Évidemment, tout à fait, c'est exactement ça. On apprend également dans cette interview que Homelander et omniman se joueront clairement différemment. Voilà, ah. c'est acté. Donc, ce ne seront pas les deux mêmes personnages. Donc, peut-être un Supergirl, Supergirl et un Superman. voyez le délire. Euh, et aussi, s'il y a autant de personnages de l'ère 3D... Euh, C'est parce qu'il y avait cette envie de surprendre et de faire les choses différemment, parce que depuis un moment il y avait toujours les mêmes persos au fil des épisodes hein, dans les Mortal Kombat, mmh. et il n'était pas contre mettre un petit, euh, voilà, de mettre de côté, un, voilà pendant un petit moment certains personnages du jeu, voilà. Et enfin, on apprend que la création du système de caméo est liée avec les retours de MK9. C'est lié au retour de MK9. Les joueurs ont beaucoup aimé le système de tag hein, présent dans MK9, mais les devs ont remarqué, hein, se sont aperçus que de manière générale, les joueurs jouaient la plupart du temps qu'avec qu un seul personnage. Et donc, créer le cameo, ça permet un entre-deux pour ceux qui n'ont pas forcément la foi d'apprendre deux persos et pour ceux qui préfèrent jouer qu'un seul perso dans ce système de tag. Voilà, tout simplement. Donc... Euh oh, ouais. Déjà de base, toi, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses du caméo C'est plutôt, enfin, tu valides
1: Ah moi, je valide en tous les cas. Moi, je joue à DBFZ et je joue à Skullgirls. Donc moi, les jeux en team ou les jeux avec des assists, euh, je prends. C'est moi, ça me dérange pas du tout. C'est l'entre l'explication du entre deux. Je dis pourquoi pas On verra comment ça sera pour les casus. Ouais. C'est plus ça que ça ça touche. Euh... Mais en soi, je trouve l'idée du caméo, moi, euh... très bonne pour ma part. Je prends. <rire>
0: Très bien, et eh bien, euh, on a aussi d'autres nouvelles hein, sur Mortal Kombat 1 avec notamment le combat cast, il hein, y a eu un combat cast hein, euh, ouais. euh, qui... Euh eh bien voilà, euh, mettez un peu en lumière le gameplay de certains euh, personnages déjà annoncés dans des trailers précédents. Et euh, ces personnages-là en question étaient Sindel, Rain, euh, Général Shao et aussi les euh, cameos Striker euh, et aussi d'autres Motaro. Jeux... — Motaro, exactement. Mmh. On a aussi eu du Baraka en toute fin. Mais là, ouais. on va commencer avec Sindel. Sindel qui euh, voilà a quelques petites dingueries, j'ai l'impression.
1: Ah oui, ça, tu m'étonnes. <rire> Alors déjà, ça commence avec... Déjà, noté hein, en matière de... Alors, j'explique pour ceux qui sont en podcast, mais Sindel a une très, très bonne range au niveau de ses normaux. Ouais. C'était déjà le cas dans Mortal Kombat 11. Alors, dans Mortal Kombat 11, elle était avec euh, son bâton. Là, c'est que les cheveux qui... qui jouent pour elle. Mais euh, dans tous les cas, ça reste un personnage qui a vraiment une très, très, très bonne range, que ce soit les attaques au sol, que ce soit les attaques... Euh... Euh, comment dire dans les airs que ce soit les launchers ou ou encore une fois les coups avec les cheveux bref Sindel niveau euh, niveau il y a ce qu'il faut Et évidemment il y a toujours la possibilité d'avoir des conversions dans les airs encore une fois dans Mortal Kombat 1 vous avez et eh bien, les euh, les coups qui certains coups qui font l'uncher, qui vous permettent d'avoir des des conversions aériennes euh, et Sindel euh, n'en fait pas exception. Sindel, moi, ce qui me ce qui m'attire, c'est surtout la gestion des ressources, aussi bien les siennes mmh. et surtout les ressources adverses.
0: Eh <rire> oui, parce que euh, beaucoup l'assimile à Baby hein, de Dragon Ball GT.
1: Ouais, il y a eu il y a eu beaucoup cette comparaison. Ouais. Alors, je vous explique pour ceux qui sont en podcast et qui n'auraient pas vu le combat cast en question. Sindel a la possibilité de gérer les ressources adverses, ou plutôt de les euh, comment dire de les euh, bloquer. C'est-à-dire que dans euh, Mortal Kombat 1, vous avez un système de jauge, donc des barres de. Comment dire des barres de ressources quoi et quand vous utilisez deux barres de ressources, vous avez accès normalement à un breaker, donc vous, vous ne subissez pas le combo euh, euh, que, euh, qui se fait. Euh, sauf que Cindel, elle a la particularité de pouvoir vous empêcher de briquer. <rire> Donc, euh, paye ton, ton euh, comment dire, paye ton, ta ressource que tu peux pas utiliser. Paye également euh, l'autre point. Alors, je sais pas si on va le voir parce que là, au moment où je parle, il y a beaucoup de projectiles. C'est vrai qu'il y a une vibe un peu king euh, dans Coff. Oui, bien vu. Avec des, des projectiles dans les airs qui ressemblent un peu au, au canon. Comment il s'appelle ce coup J'ai oublié. Venom Strike. Venom Strike, voilà, c'est ça, qui, ça ressemble vraiment à ça, sauf que c'est pas les pieds qui bougent, c'est les cheveux. Elle envoie un projectile avec les cheveux euh, qui ressemble vraiment au Venom Strike euh, pour le coup. On voit des similitudes. Hein, je vous parlais des, des barres de ressources qui sont à, qui sont euh, bloquées. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Omen dans Killer Instinct pour le coup. Euh, et puis, il y a une autre particularité que Sindel a, qui est vraiment très 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 forte c'est le fait de pouvoir bloquer l'utilisation du caméo adverse. Et ça, mmh. par contre, ça va vraiment, mais vraiment casser les bonbons à beaucoup de gens. C'est-à-dire que je pense que le timing va être assez, euh, comment dire, assez touchy. Hein. Ça va pas être gratuit de le placer, mais Sindel, euh, voilà, quand vous, vous avez le caméo adverse qui, la, qui arrive, et eh bien Sindel peut lui crier dessus, et donc le caméo se retrouve, c'est devant vous, hein, c'est à l'écran, le caméo est stun pendant un certain temps, un certain délai, et donc votre adversaire ne peut pas du tout l'utiliser pour ses conversions, ce qui est vraiment très 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 fort. Ah oui, alors, euh, à noter qu'effectivement, elle a, elle a la possibilité de, de planer dans les airs. Certains se rappelleront d'autres personnages dans euh, Mortal Kombat ou Injustice. Mmh. Moi, j'ai pensé à, à Zatanna dans, dans Injustice, mais on m'a cité euh, plein d'autres persos euh, également, euh, du genre Ermac, euh, euh, par exemple. Euh... Personnellement, Sindel je trouve que c'est un perso... Je vais la tester. Comme je oui. te disais, KX, moi, mmh. je sais que Day One, ça va être un perso que je vais tester. Parce que le contrôle des ressources adverses, c'est pour moi, c'est trop fort. La range... Il y a des trucs qui me font vraiment penser à Arya dans Killer Instinct. Euh, sur la range des coups, sur le fait de pouvoir voler dans les airs comme Arya, le fait de pouvoir utiliser... Euh, comment dire divers euh, divers, project enfin, divers projectiles, euh, plusieurs versions du projectile, que ce soit dans les airs, que ce soit au sol, que ce soit en mid, etc. Donc Sindel, c'est clairement un perso qui va casser franchement les bonbons des One. On verra après par la suite, mais, euh, mais en tout cas c'est un perso qui fait euh, vraiment euh, vraiment le taf au premier abord. Au-delà de Sindel, effectivement, mmh. je continue d'en parler pour ceux qui sont en podcast. Il y a eu Sarina qui a été illustrée le caméo. Que, qui dans le lore est, euh, et je crois est la sœur de Ashra euh, qui est une espèce de démon qui a laissé de côté quasiment tout son côté démoniaque pour le côté lumineux de la force. Ouais. Et donc on a pu voir euh, Sarina justement le caméo euh, être illustré dans son combat cast. et je trouve personnellement que Sarina c'est pas mal du tout sur les sur les différentes possibilités que propose le caméo, je rappelle il hein, y a quatre possibilités de D'utilisation du caméo Et Sarina c'est vraiment pas mal Les attaques frontales, les attaques à distance euh, Bref, il y a vraiment quelque chose de très intéressant
0: Très bien, très bien donc Pour résumer, Sindel euh, Elle a un anti-breaker, ses Simone sont plus rapides ouais. euh, Elle a quelques clins d'oeil hein, Aux versions aux anciennes versions de Mortal Kombat hein. Par exemple le Fatal Blow qui fait référence à l'ancienne Sindel Avec les cheveux blancs et noirs euh, On peut posséder le caméo adverse Et euh, par contre pour ça il faut que on puisse Ride l'adversaire pour que ça puisse fonctionner ça et euh, voilà. Et puis, euh, et puis, euh, il faut savoir qu'également, euh, elle a des possibilités de stun euh, simplement l'adversaire euh, en mode normal. Mais si on fait la version IX, on est en full contrôle du caméo adverse. Oui, c'est un... ça.
1: Ouais, c'est ça. Je les Apex, c'était la version IX, EX, mais ouais, exact. Bien voilà, lui.
0: voilà. On a également eu Rain, rain qui euh, a surpris ouais. son monde, hein, qui est plus tant, plus tant un ninja que ça.
1: Bah, Reign, alors, je vais être franco avec beaucoup de gens qui ont joué à Mortal Kombat 11. Moi, j'étais sur le stream de Reza, et ce que je vais vous dire, j'étais pas le seul à ressentir ça, mais il y a une espèce de vibe Cétrion chez Reign. Mmh. Reign, c'est un personnage, comme tu disais, qui fait plus trop ninja, c'est beaucoup de zoning, beaucoup. alors, on est toujours avec l'élément de l'eau, hein, ça, ça bougera jamais. Ouais. Euh, mais il y a des choses qui sont intéressantes, hein. le portail est intéressant euh, comment dire, les entières sont intéressantes, mais pratiquement tout, toutes les animations c'est vraiment l'élément de l'eau qui prime, c'est pas le personnage physique qui règne, euh, qui va attaquer, ça va être son bâton avec euh, avec sa boule de de water sa boule aquatique, je sais pas comment l'appeler mmh. qui, qui va faire le travail à sa place et donc euh, bah, c'est vrai que on va avoir un jeu de comment dire un jeu euh, au corps à corps qui peut être intéressant mais qui m'a pas l'air plus fou que ça mais c'est surtout le jeu de zoning moi qui m'intéresse dans ce que j'ai vu de Reign je l'ai dit les portails les projectiles il a même la possibilité d'envoyer des euh, comment dire voilà ouais, merci je le cherchais d'envoyer valser son adversaire pour qu'il change de côté ce qui était déjà le cas dans Mortal Kombat 11
0: et qui a ses euh, signature move, hein, de oui oui tout bêtement oui
1: mmh. exactement c'est ça voilà qui est vraiment un, un signature move qui qui lui permet quand le coup est chargé de pouvoir récupérer l'adversaire notamment le truc c'est que ça à mon avis ça va être utilisable surtout quand on aura un caméo qui va être à disposition euh, parce qu'à mon avis le coup chargé je pense qu'il y a les gens ils vont taper ouais. tout bêtement mmh. euh, pour éviter de se le prendre il euh, y a aussi la possibilité on vient de le voir mais j'explique pour ceux qui sont en podcast la, la possibilité de de balancer des des bulles des bulles euh, d'eau qui viennent des airs, qui ressemblent un petit peu à ce qu'il y avait euh, du côté de Shang Tsung quand il invoquait ses, ses crânes sortant du sol. Et en fait, ça fait des juggles euh, qui, qui permettent de, de remettre à distance, en fait, tout comme le faisait Shang Tsung. Quoi. Donc, Rain a un petit peu la même, la même euh, particularité. Mais... Voilà, ça, c'est les projectiles qui ressemblent un petit peu à, à ce qu'il y avait également dans Mortal Kombat 11 avec... Euh... Comment il s'appelait Bah shang Tsung, encore une fois. Mmh. Et c'est euh, Crad, mais qui était pour le coup euh, à l'horizontale. Et euh, j'attends juste de voir les portails, parce que les portails c'est vraiment le truc qui m'a le plus intéressé. Moi je peux, je moi je peux
0: les mettre, hein. moi je peux les mettre, les portails. Okay. Hein. Ouais, il suffit de me dire, ils sont juste là. Hop, okay. regarde. Et voilà.
1: On va voir les portails. Ouais, voilà. Donc, les portails, il peut en utiliser, il peut en mettre plusieurs, en fait, pour le coup. Et donc, il peut stepper d'un portail d'eau à un autre. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, est-ce qu'on va pas commencer à avoir une vibe cétrion? Ces C'est-à-dire que les portails peuvent s'utiliser de différentes manières. Euh, vous pouvez en mettre un sur l'adversaire, vous pouvez en mettre un à distance. Donc, je trouve que c'est quand même très, très intéressant pour pouvoir mixer. Mais est-ce que finalement, Reign, il a la possibilité d'être au corner au moins une fois? Ou est-ce qu'avec ses mmh. portails, est-ce que finalement, le corner, il existe pas tant que ça. C'est un peu ça qui me euh, qui me faisait euh, questionner. Il y a eu ça et puis il y a eu un autre coup que j'avais vu. Je me souviens plus trop. Ah oui, alors il a la possibilité de mettre des portails au euh, des portails d'eau au sol. Ça ça fait très Upside euh, Bot pour mmh. le coup. C'est vrai. Donc on Même a des euh... choses qui qui se euh, comment dire qui font euh, référence, enfin qui font référence, qui peuvent être comparées à d'autres personnages de Mortal Kombat, qui en soi marchent plutôt bien, je trouve, mais bah Reign, comme tu le disais, c'est plus trop un ninja. Là, on se retrouve plus vers le côté mage. Oui, tout à fait. On va mmh. dire que euh, que le Boog qui utilisait l'eau comme une arme, comme euh, comme je sais pas un sub-zero qui pourrait utiliser mmh. la glace quoi, mais plus frontal que que là euh, où c'est plus apparenté à du zoning, quoi.
0: Alors en gros, hein, pour résumer Reign, euh, donc effectivement, Zoner avec des projets des projectiles rapides. Euh, ah oui, il, a ça, la, voilà. il a la possibilité également de charger ses projectiles et même de les cancel et en fait ouais. il peut cancel quasiment tous ses projectiles hein. là, comme ça. on peut le voir ici il peut invoquer euh, eh bien la pluie euh, pour lancer un genre de Genki Dama il peut cancel ce mouvement là euh, il a aussi des histoires de double overhead euh, mm. comme tu le disais ses animations sont toutes centrées sur l'eau euh, il a le retour de son pied euh, de, ce, de son signature move hein, le pied qui, euh, qui fait valser d'un un bout à l'autre mais en sens inversé euh, mmh. Il a des spéciaux EX qui offrent des launchers euh, Il a une orbe, une orbe protectrice aussi hein, Mais qui ne le suit pas Mais qui peut la suivre si tu l'actives en X, Par exemple, comme tu le disais Il a des portails de déplacement Lorsque les deux sont installés euh, et euh, en gros, la première pour la destination et la deuxième pour le départ. Et il peut euh, voilà, il peut euh, euh, cancel tout et n'importe quoi, ce qui peut vraiment le rendre encore plus dans le zoning mm. euh, et aussi dans la peur de l'affronter parce que ce ça. genre de personnage, cet archétype euh, peut s'avérer être super chiant. Et là, on voit
1: Striker d'ailleurs. On voit Striker, ouais. Et Striker, sincèrement, la grenade, la double grenade même, mm. euh, je me suis dit, ça, ça va vraiment être chiant. Parce que tu vois la courbe des Krillin dans Dragon Ball Fighterz.
0: Voilà, non mais c'est ça. Hein.
1: Le, le caillou, l'assiste A, voilà, les, les, la courbe des deux cailloux dans DBFZ. Bah, il y a pratiquement la même chose avec Striker et ses grenades. Sauf que du coup, bah, tu peux, euh, tu peux jugler. Là où dans Dragon Ball Fighterz, c'est pas des juggles, c'est une conversion qui se passe dans les airs, mais c'est tout comme. Hein, vous avez un combo qui, qui s'ouvre. Mmh. Et donc, c'est, c'est quand même très, très fort. Et je pense qu'en termes de zoning, ça va être très, très chiant. Et je trouve que c'est très malin du côté de de chez NRS d'avoir décidé, euh, d'avoir pris la décision de montrer le personnage qui zone, euh, à savoir Reign, avec le, le Cameo de Stryker. Je pense que ça va donner des idées à beaucoup de gens. Et à mon avis, ça va être très chiant à affronter des One, ça aussi. Mmh. Euh, Stryker, ça se débrouille, hein, je pense, aussi en matière de comment dire de d'assistes possibles parce qu'encore une fois il y a quatre assistes possibles pour chaque caméo mmh. entre le sweep entre les grenades entre le gun je crois aussi si je dis pas de les menottes il y a les menottes les menottes c'était les ça, ouais, grenades
0: les menottes, le coulo euh, ouais. justement comme tu le disais hein, là on voit notamment le coulo ce qui euh, amène à des mix-up assez euh, tordus hein overhead de l'eau avec un ouais, timing ouais. bien différent faut mettre la garde à bon moment etc Ouais. non, ah non les,
1: le, le, gun, c'est dans la fa... dans le fatal, blow, autant pour moi, mmh. mais effectivement, mmh. je me rappelais. Mais voilà, je pense que le personnage Striker, en tant que cameo, il va être très, très, très bon aussi. Donc ouais, là, je mmh. on a un mec qui, en fait, c'est assez horrible de se dire que tu peux jouer contre un zoneur, qui va te zone à l'infini, mais tu vas quand même te prendre des mix, parce que là, la... parce que le cameo, il est capable de te mettre mmh. overhead, low, ou alors ils peuvent te mettre des grenades pour que tu restes à distance. Tout à fait. C'est à dire que tu as quand même une option de mise au sol, alors que t'es censé zoner. Ouais.
0: Ouais, ça c'est fou. Ouais.
1: C'est fort la, la synergie, je trouve.
0: Sur le papier, en tout cas, ouais, effectivement. Sur le papier, ça fait bien flipper. On a également eu euh, le général Shao. Ouais. Qui a fait plaisir à pas mal de monde.
1: Ouais. Alors déjà, donc, on ne rappellera plus euh, monsieur Shao Kahn, et mais oui, bien le général oui. Shao. Mmh. C'est fini, c'est plus lui le patron, c'est Sindel hein, dans l'histoire. C'est Sindel qui décide de qui décide de tout. C'est elle la reine et, et euh, Général Shao. Bah c'est c'était euh, bah, anciennement Shao Kahn. Mm. Euh, donc déjà Général Shao, la première chose que vous pouvez noter, c'est que contrairement à Shao Kahn qui se battait avec un marteau, le Général Shao se bat avec une hache. Voilà. Et déjà ça, tu vois qu'ils ont voulu changer le, le style également, au-delà du gameplay, mais ils ont changé le style au niveau du personnage. Il est toujours arrogant, il est toujours sûr de lui, etc. Ça, ça bouge pas. C'est un personnage, pour le coup, qui est très, euh, euh, je trouve, porté sur... Euh, comment ça va Lui, c'est vraiment de l'agressivité pure. Il hein, n'y a pas d'embrouille. On retrouve quelques coups euh, de ce qu'il y avait avec Shao Kahn, c'est-à-dire le, le, le fait de manipuler son... de faire léviter, on va dire, son arme. Euh, pour euh, pour que euh, justement on ait euh, la possibilité de pouvoir euh, amener à, à soit des mises au sol lourdes soit des conversions euh, mais c'est-à-dire des fois c'est des conversions qui sont à distance c'est-à-dire que on va balancer la hache et à mmh. un moment donné on va prendre un petit peu de distance et on va pouvoir et euh, eh bien euh, euh, faire léviter la hache alors que bah la hache elle est à quelques quelques mètres de nous quoi c'est c'est quand mmh. même balèze et donc ça permet et eh bien S'illustre là à l'écran, mais je dis pour les gens qui sont en podcast encore une fois, d'avoir deux stents. la stance H et la stance euh, à main nue. Et ça, ça peut être pas mal, je pense, en matière de, de richesse de gameplay.
0: Ouais, effectivement, c'est vrai. Hein. Donc, euh, comme tu le disais, donc. Euh... Shao peut frapper avec sa hache et la laisser au sol, puis la récupérer en combo, en la manipulant à distance pour des hits ou en invocation, tout simplement, hein. donc ouais. hop, euh, elle peut directement apparaître dans les mains. Les strings aussi du perso de base sont clairement différents, euh, il a comme on peut le voir ici un coup spécial un peu à la power wave full screen avec des juggles qui sont possibles et aussi il peut buff sa prochaine attaque qui peut durer plus longtemps lorsqu'on on active le buff en IX.
1: Je me demande même si c'est pas un imblocable à force. Hein, ce truc, ça a l'air ouais, vraiment. On là, ouais. Ouais. Exactement. Et... Encore des questions à se poser. Après, Général chao j'aime bien ce qui a été proposé. Pareil. Je pense pas que ça soit un personnage que je vais jouer au premier abord, mais je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment très intéressant sur le, vraiment l'utilisation des deux stances. Mm. Euh, je pense que c'est ça qui fait vraiment la richesse euh, du du perso. Euh, après, ça reste General Shao chao Chaoscan, ça reste bourrin dans les deux cas. Il hein. mm, y a pas d'embrouille. Euh, mmh. Dites-vous que si vous avez aimé Shao Kahn, vous devriez aimer Général Shao. Il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas.
0: Et on a aussi eu le caméo Motaro qui nous a montré deux trois ouais. petits trucs.
1: Alors Motaro, déjà Motaro, euh, le le, le caméo où il envoie, je crois c'est trois projectiles, je crois avec sa queue ou deux, je sais plus. Mmh. Euh, ça a l'air très fort. Ça a l'air ça a l'air vraiment très très fort parce que si jamais ça accompagne ça accompagne le perso pour faire des juggles ou même en bloc. Je pense que ça peut être très, très chiant. Euh, Motaro, pour rappel, hein, c'est un personnage qui vient à la base de... comment Il s'appelle Mortal Kombat 3. Ouais, parce euh, que Mortal qui... Kombat
0: 1, c'était Goro. Le deuxième, c'était... Euh... Euh, merde, comment il s'appelle euh, le pseudo J'ai
1: oublié le Kinjaro, je crois.
0: Ouais, ouais, je crois que c'est Kinjaro. Ouais. C'est un Goro, mais avec euh, des poils et euh, <rire> en, en façon euh, chat, quoi, euh, félin. Et, et le troisième, effectivement, euh, Motaro.
1: Voilà, et Motaro ensuite. Mais euh, ouais, franchement, Motaro, je trouve que c'est très très bon sur les projectiles. Je pense que le truc qui me fait le plus bader quand même, ça doit être son bouclier. Parce que voilà, vous avez une assiste défensive qui renvoie les projectiles adverses. Ouais. Qui vous permet en plus de pouvoir euh, avoir un bouclier qui dure longtemps, hein, mine de rien, je trouve le bouclier euh, sur euh, sur l'écran, c'est pas juste euh, hop, j'envoie un bouclier et puis euh, je me barre. Et puis un truc qui est tout bête, c'est que Montaro pendant qu'il met en place son bouclier, il avance.
0: Mmh. Il gagne du terrain.
1: Il gagne du terrain exactement. Donc ça c'est c'est très très fort contre euh, ceux qui veulent qui veulent vous donner, c'est très très fort quand vous voulez euh, vous rapprocher, euh, faire rapprocher votre adversaire du corner sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Je pense que le bouclier, ça va vraiment être chiant. Il y a eu également la téléportation, mmh. qui fait que même si vous jouez pas un personnage comme Rain, dont on parlait tout à l'heure, qui peut se TP entre deux portails, eh bien, vous pouvez changer de côté, tout bêtement. Donc, euh, vous avez une option euh, en matière de... Euh, comment dire de davantage positionnel qui peut être très très bon mmh. donc euh, c'est vraiment pas mal du tout et puis mine de rien ce portail des fois que vous ouvrez votre adversaire vous activez euh, ce portail 7TP, vous activez Montaro qui va vous téléporter de l'autre côté ça vous empêche pas de continuer le combo et oui
0: tout à fait tout à fait tout à fait et euh, cette présentation s'est fini sur un match euh, un petit versus comme ça euh, sans crier garde de euh, dans lequel bien s'impliquait Baraka
1: Ouais, Baraka, exact, ouais. Et Baraka, pour le coup, on a vu un peu plus de... Comment dire De gameplay, parce que c'est vrai que Baraka, on n'avait pas eu grand-chose. On mm. avait juste eu le trailer de mémoire. Mm. Je crois qu'on avait que ça. Moi, Baraka, j'aime beaucoup ce qui a été présenté. Ouais, pareil, hein. pareil, ouais. Mm. Le, le personnage, il est beaucoup plus dynamique que ce qu'il y avait dans Mortal Kombat 11. Dans Mortal Kombat X, il n'y avait pas Baraka, mais ça s'illustrait euh, sur une des variations de... Euh, comment il s'appelle le personnage de... Euh, Alien ah, oui, ouais. qui, était, euh, qui était présent euh, mais là Baraka c'est fluide, ça va vite c'est agressif, c'est sauvage même, je peux mmh. même aller jusque là bien vu, bien vu. Euh, là on ressent vraiment le bug, dans le lore c'est ce qu'il disait dans le trailer, hein, c'est la seule euh, porte de sortie qu'on a c'est la mort eh ben, le, là le mec tu sens qu'il a vraiment plus rien à perdre, le mec il mmh. est malade le mec il a des objectifs à atteindre et qui va tout faire pour les atteindre. La shop, elle est insane. Mmh. La range je coups reste insane. La walk speed est folle. Le, mmh. les, le, les pocs sont bons, les footis sont bons. Euh, Baraka, c'est pareil. Ce sera comme Sindel. Je ne pense pas en faire un Bain lui pour le coup, mais je veux tester des ones. C'est un personnage qui m'intéresse énormément. Euh, et surtout, il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est que Baraka, c'est un personnage dont le fatal blow est un lot.
0: Eh oui, effectivement. Bien <rire> vu. Mmh.
1: Donc ça, c'est les carottes du Day One, On va tous les prendre. <rire> ça va être horrible.
0: <rire> ah Ça va être stylé. Ça va être stylé. Donc euh, donc voilà, hein, concernant le débrief de ce combat cast. Donc bon, ben pour rappel, hein, le jeu sort tout très bientôt. Hein, euh, euh, un peu de patience encore et euh, vous pourrez jouer euh, dès le, le mois de 14 septembre. 14
1: septembre, pour ceux qui l'ont précommandé. Mmh. Euh, toujours possible de précommander, vous aurez Shang Tsung à la sortie. Ou alors le 19 septembre.
0: Ou alors le 19 septembre, voilà. tout à fait. D'ailleurs, hein, tu parles de Shengsung, Tsung, hein, mais, euh, mais il faut savoir il y a une publicité là récemment euh, de ouais. Mortal Kombat, hein, euh, voilà, qui fait référence notamment au, à la première pub <coughs> du tout premier Mortal Kombat. Et euh, lorsque vous allez à 1 minute 34 du trailer, vous avez... Pendant moins d'une seconde, un ça. petit aperçu de Shang Tsung. Hein, euh,
1: L'Internet euh, s'est complètement, euh, complètement devenu fou en voyant cette demi-seconde. Hein. Mm. Même dans la commu FR, euh, ça y est, ça voit des images de Shang Tsung, ça devient complètement fou. Euh, qu'on voit ici euh, Shang Tsung en compagnie du Cameo Frost qu'on avait déjà vu. Tout à fait. Et donc là, bon, on s'étonne que, on, se, on suppose forcément que c'est une, une activation du fatal blow. Mais voilà, bon, Shang Tsung, il est prêt. Shang Tsung va te faire chier. <rire> euh, je pense que ce sera toujours un peu la même sauce, hein, c'est-à-dire euh, tu voles les coups de l'adversaire ou ou ce genre de choses, quoi. Mm. Euh, Voir peut-être l'utilisation de potions, puisqu'on a vu des oh. les premières euh, quand tu quand tu montrais la semaine dernière les premières images. Euh, de de l'histoire voilà le, le Shang Tsung un petit peu euh, comment dire un peu vendeur de potions euh, de potions euh, fake euh, on a vu Chronica derrière on se dit bon bah pourquoi pas hein, ça pourrait marcher aussi on sait pas on peut supposer tout et n'importe quoi mais en tout Bien cas Shang Tsung il est prêt quoi ça ça fait ça fait plaisir à beaucoup de gens
0: ça fait énormément plaisir, hein, ça c'est sûr. Et pour finir sur le segment Mortal Kombat One, on a également eu encore une nouvelle fois quelques visuels issus du euh, marketing euh, Made in Brasilia. Oui. Et, et, et donc, eh bien, on découvre à travers ces quelques visuels que je vais vous mettre en plein écran. Voilà. Que, eh bien... C'est confirmé, c'est confirmé. Il y aura bien des guests caméo, voilà. Mm. Donc euh, maintenant, à savoir lesquels seront les guests caméo, euh, ça, c'est encore euh, à voir. Mais on sait que l'un des premiers guests caméo, hein, c'est Jean-Claude Van Vandame, euh, qui a été annoncé euh, Day One.
1: C'est un skin, je crois, euh, de Johnny Cage. Je suis pas sûr que ce soit un cameo complet.
0: Ah, tu penses que c'est juste un skin, ce qui veut je dire Je crois qu on que c'est un... un skin, ouais. Dit, ouais. ouais, bon bah voilà. Donc ce sera un cameo du Johnny Cage, peut-être de Mortal Kombat, 1 ou 2 euh, sachant qu'on a déjà un Johnny. Unique... Ouais, qu'on a déjà un Johnny Cage dans le jeu. Donc euh, donc à et, voir
1: et les caméos qui vont revenir. Alors je me rappelle plus mais je sais qu'il y en a un qui va revenir, c'est Tremor. Oui, Tremor okay. en caméo, lui il va revenir en, en caméo. Mm. Euh, donc Tremor personnage de Reza pour ceux qui suivent hein, en France mm. euh, et euh, et comment euh, est présent bah la dernière fois depuis Mortal Kombat X puisqu'il n'était pas là dans Mortal Kombat 11. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on arrive à, finalement à la fin euh, de cette com avant la sortie du jeu et on commence à combler les derniers trous et et c'est vrai que ça commence à se poser des questions concernant le reste et je comprends ce, ce comment dire cette com du côté du Brésil mm. euh, qui finalement euh, bah comment dire ça va ça va peut-être booster les ventes aussi d'avoir quelques caméos provenant d'autres licences hein, tout à rien, fait ouais.
0: Tout à fait. Et ce qui a été également confirmé dans ce petit point marketing, c'est qu'il y aura bien des tournois autour de Mortal Kombat One. Donc, est-ce que cela
1: confirme ah oui, un pro-tour? Voilà. Oui, bah, il y aura un pro-tour. Voilà. Bon. Sans, Soyons sans surprise. Clair, il y aura un pro-tour. C'est, c'est même pas une surprise de, je peux là, c'est face de druide autant que vous voulez, mais c'est même pas, euh, c'est même pas hésité, bien sûr, qu'il y aura un pro-tour. Il y a eu des pro-tours sur les anciens. Il y en a eu sur Injustice. Pourquoi il n'y en aurait pas sur celui-là? C'est, je me pose même pas la question. C'est, évident que... que, NRS va faire un truc. Comment ils vont le faire? Ça, ça peut être intéressant après. Mmh,
0: C'est vrai. Comment ils vont le faire? J'ai
1: aucun doute sur le fait qu'ils fassent un pro bien sûr.
0: Évidemment évidemment voilà pour le segment euh, Mortal Kombat One et là bah, maintenant on enchaîne avec euh, un, un segment un pseudo segment Tokyo Game Show parce que vous le savez hein, ce jeudi 21 septembre jusqu'au dimanche 24 septembre pardon ce sera le Tokyo Game Show donc ça va être le moment où on va avoir toutes les annonces de la Terre et en parlant d'annonces et eh bien on va un peu énumérer qui il y aura euh, à ce Tokyo Game Show et la première chose à savoir c'est qu'il y aura du Sega et du Atlus donc Virtua Fighter ou pas il y a des gens qui veulent du Virtua Fighter donc s'il devait y avoir une annonce de jeu de combat euh, ce serait voilà ce serait du Virtua Fighter parce que Sega n'a pas d'autre licence euh, phare aujourd'hui en 2023 euh, sur les jeux de combat mmh. donc euh, voilà bon on n'en sait rien, hein. donc euh, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il n'y a pas, mais en tout cas, ils n'ont pas précisé euh, quels seraient les jeux à être présentés. On peut que druider, mais voilà. S'il y avait une annonce de jeu de combat, ce serait éventuellement du Virtua Fighter. Donc maintenant, on croise les doigts pour les fans de la licence, parce qu'il y a aussi Tokyo, euh, Koe Tecmo qui va aussi avoir son petit truc, qui dit Koe Tecmo dit Dead or Alive. Bon, est-ce que ce sera plus Dead que Alive Bon... Mais... On ne sait pas, pareil, hein, pas de, pas vraiment de, de, de titre annoncé, juste qu'il y a une date et une heure, donc euh, voilà, let's go, rendez-vous là-bas. Maintenant, on n'en sait rien, mais euh, voilà, s'il fallait annoncer un jeu de combat, ce serait Dead or Alive. On a aussi euh, bien Bandai Namco, qui là, c'est confirmé, hein, il y aura bien du Tekken 8 au, au Tokyo Game Show, avec un programme assez euh, assez ouf hein, quand même. Hein, euh, euh, en gros, le 22 septembre, on aura un segment de deux heures sur le jeu, mais on site, donc ce sera sur place avec Arada et Michael Murray et en ligne, il y aura un autre événement en ligne, cette fois-ci ce sera le 23 avec du gameplay et apparemment les dernières nouvelles autour du jeu, donc peut-être du trailer etc. pour annoncer des nouveaux personnages parce que on le sait, il reste encore 8 persos à annoncer et le jeu sort le 26 janvier donc euh, on est à oui. quasiment euh, euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, on a 5 mois de la sortie de Tekken 8. Le temps passe vite. Et oui, on a aussi le programme de Guilty Gear Strive, euh, Guilty Gear Strive euh, voilà, <coughs> et même de Under Night in Burst 2 euh, pour le Tokyo Game Show. Donc euh, eh bien le 21, ce sera Under Night in Burst avec les doubleurs et Guilty Gear Strive avec l'équipe de développement. Le 22, ce sera les développeurs de Guilty Gear Strive qui feront un compte rendu de la saison 2 et aussi on aura des nouvelles de DNF Duel avec les avec le, le patron les développeurs du jeu le 23 ce sera Guilty Gear Strive avec une introduction pour les débutants un concours de dessin la présence des doubleurs, mais il y aura aussi du Unist 2 avec la une présentation du jeu en compagnie de joueurs pro et le 24 septembre, ce sera l'Arc Revo Japan sur Guilty Gear Strive. Voilà. Concernant eh bien euh, les rendez-vous euh, autour du Tokyo Game Show, évidemment, on aura aussi, euh, vous le savez, du Capcom hein, avec, on l'avait déjà annoncé, hein, il y a des semaines en arrière, avec 50 minutes euh, de show euh, préenregistré avec des jeux comme Dragon's Dogma, Exo Primal et, Ap et Apollo Justice Ace Attorney, mais surtout du Street Fighter 6 euh, mmh. 21 septembre le 27 septembre, on en reparle dans pas longtemps, voilà. dans 5 minutes. Voilà, on en reparle dans 5 minutes, pas d'inquiétude. Et nous, on reste sur Guilty Gear Strive, parce que regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette image, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas Guilty Gear Strive 2, mais c'est un mod qui améliore les shaders du jeu. Voilà, hein, C'est euh, euh, Rin, hein, euh, la, la modeuse, qui euh, voilà a annoncé sur son compte Twitter, hein, son compte Twitter c'est Wistful Hopes, euh, qui annonce que ça y est, hein, le shader, le mode pour ces shaders est full disponible euh, sur tous les réseaux qui vont bien. Et à la même, euh, il y a quelques semaines de ça, présenté en images, hein, un aperçu euh, de ce que c'est que ce, bah, ce mode de shaders en mouvement. Et autant vous l'annoncer tout de suite, c'est assez impressionnant. Hein. Euh, ça ressemble à ça. Attends, hop, je vais essayer de te mettre ça bien, correctement. Voilà. Regardez-moi ça. Ce n'est pas le même jeu. Ce n'est clairement pas le même jeu visuellement.
1: Euh, je me tente. Je... Ouais, c'est quand même mieux, hein.
0: C'est ouf, hein. Franchement, c'est...
1: Enfin, c'est quand même mieux. On va pas se mentir, hein Ah, ouais. allez, oh, le côté relief, il est bien, quand même, hein. Ah, ouais.
0: oui. Ah, oui. Ah, ça fait... Ah, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est... C'est. Ça, ça change tout, en fait. Ça change ouais, tout ouais, visuellement. Ouais. Là, je. on est sur une autre dimension, quoi. Franchement... Euh... Ça, c'est fou, ouais. Ça, c'est fou. Donc, euh, bon, si vous voulez le lien euh, pour euh, ce mode, euh, notamment le, le Twitter ou même la vidéo, n'hésitez hein, pas hein, à, en commentaire YouTube. Je vous filerai tout ça comme il se doit avec un petit bonjour et un petit s'il vous plaît, évidemment. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, assez fou, hein, ce mode. Euh, honnêtement, moi, je suis resté scotché. On a aussi euh, petite piqûre de rappel par rapport au patch note de la semaine dernière. Hein. On a oublié de le mentionner, mais depuis la semaine dernière, euh, depuis la saison 3, eh bien, ça y est, hein, l'Afrique... Les serveurs africains ont été ajoutés dans Guilty Gear Strive. Donc désormais, vous avez la possibilité de choisir votre région euh, l'Europe, l'Amérique du Sud, euh, les États-Unis côté ouest, côté est, mais aussi, eh bien, l'Afrique. Ça y est, hein, donc euh, enfin hein, l'Afrique qui a une reconnaissance dans les jeux de combat et ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Donc, euh, donc, euh, trop bien, trop, 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 trop bien. Voilà pour euh, le petit moment euh, Guilty Gear Strive. Et là, on enchaîne, eh bien avec la dernière partie de l'émission Street Fighter 6 euh, Street Fighter 6 qui euh, ben bah voilà hein, euh, euh, comme annoncé il y a quelques instants hop Tokyo Game Show Street Fighter 6 donc euh, avec notamment euh, du euh, Street Fighter euh, Street Fighter 6 et ça va se passer du 21 au 24 des dates assez euh, assez particulières euh, parce que euh, c'est également à quelques jours de la sortie de Aki. parce que Aki à son trailer, voilà hein, un trailer euh, de présentation du personnage, non pas juste un petit truc à l'arrache, hein, mais c'est un vrai trailer avec les séquences de gameplay, donc on peut le dire, on a des séquences de gameplay du personnage, et j'ai fait mes devoirs, et eh bien, on a tout un tas de détails sur son gameplay, voilà, bon, côté, on va commencer par le lore, hein. côté lore, il semblerait que son maître soit Fang, et qu'elle mmh. s'intéresse à l'organisation Shadow hein. même elle a une obsession pour cette organisation, côté jeu alors à sa nouvelle zone dans le World Tour qui s'intitule le Tianhong Wan et dans laquelle, attention, un gros, 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 gros pan de l'histoire, il faudra l'aider à trouver son remède à base de plantes. Ok, super, génial. Bon, côté gameplay, euh, pendant une quarantaine de secondes, comme on peut le voir ici, une petite démonstration de quelques-uns de ses normaux, voilà, hein, qui confirmation qu'elle utilise du poison, hein, notamment sur les dernières secondes, hein, comme on peut le voir ici. Regardez un Chun-Li qui va, qui va voilà, avoir du poison sur elle, on en reviendra là-dessus dans quelques instants et puis ensuite ça commence immédiatement avec le premier coup spécial hein, le Serpent Lash euh, qui est un coup à distance euh, Aki hein, envoie euh, ses ongles en avant comme une chaîne empoisonnant les ennemis qu'elle touche, lorsqu'elle frappe un adversaire déjà empoisonné, eh bien, une fleur toxique déclenche, une, ex déclenche pardon, une explosion et ouvre la voie aux attaques suivantes, hein, c'est ce qui, euh, voilà, ce qui montre tout cela, ensuite on a le Sinister Slide, euh, c'est Aki qui se glisse à travers l'écran pour euh, éviter les menaces tout en avançant et en exécutant des mouvements de suivi tels que le phénomène mousse fang le heal strike ou le entrapment donc euh, on, y, euh, on arrive assez facilement à comprendre qu'il y a mid shop et low voilà après, le, après le, la petite, euh, le petit sinister slide euh, qui ressemble beaucoup à ce que fang avait voilà pas de surprise et d'ailleurs hein, hop petite pause ce sinister slide là que, que, que l'on voit ici hop là regardez petite référence évidemment à coff et eh oui à Koff, hein, euh, je, je, je me mets bon, au, au bon timer. Hop, regardez-moi ça. Vous allez voir la petite référence à Chine euh, à Chine Gensai de Koff. Hop là Et regardez, quand il est baissé, eh ben, quand il est euh, au, au sol, il peut avancer. Voilà. Et du coup, derrière, il a ses petites variations. Pour ceux qui n'ont pas les références. Voilà. Donc, euh, c'est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir à savoir. Et ensuite... Eh bien, on va avoir droit à sa petite level 1 euh, dans quelques instants. Oui, voilà, dans une seconde, là, vous allez voir, ici, voilà. Et ensuite, on va avoir droit au Nightshade Pulse. C'est Aki qui envoie une bulle, une bulle qui empoisonne les ennemis, qu'elle touche et elle peut frapper la bulle avec Nightshade Chaser pour la faire éclater à l'avance, ce qui augmente la zone d'effet. Donc euh, ça va être euh, du zoning de ouf abusé. Là, on a la version EX du Sinister Slide euh, voilà, euh, euh, qui glisse à travers l'écran pour éviter les menaces, blablabla. Bla 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 bla. Et aussi, euh, à 1 minute 36, j'ai noté... Hop, ici, on a le Orchid Spring, c'est à qui place eh bien une, une flaque de poison, comme on peut le voir, qui affecte l'adversaire, donc en gros, il va être empoisonné en restant dessus, hein, un peu comme un, 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 un tapis de, de flamme façon d'Alcim. Ensuite, on a eu aussi un, un aperçu de la level 2 à 1 minute 42 et à 1 minute 50, hein, comme on peut le voir ici, tac, c'est la super art de niveau 3, euh, voilà, hein, plusieurs pressions sur le corps d'adversaire, avec une injection de poison, qui explose donc ce qui veut dire que derrière eh bien lorsque l'adversaire se relèvera il ne sera pas en poison voilà par contre maintenant la question qui se pose à Arctal c'est si la pose de poison affecte non pas la jauge de vie mais la jauge de drive il y a moyen que le perso soit archi relou tu m'étonnes <rire> parce un...
1: que finalement le drive c'est plus important que la barre de vie hein, et tout à fait euh... mm. ah, ça... à la limite imagine tu peux choisir <rire>
0: Oh. Imagine. Ah ouais, ce serait l'enfer. Ce serait horrible. Ah, ce serait l'enfer de ouf. Oh. Abusé. Et côté ah design, ouais. toi, qu'est-ce que t'en penses?
1: Moi, j'aime bien. C'est... Bon, elle a plus de flow que funk, ça, c'est pas compliqué. Quand tu regardes le perso, euh, le, le chara design de Haki, clairement, elle a beaucoup plus de flow. Euh, j'aime bien le design. Bon. Je vais forcer. Mais la tenue alternative, on dirait ça dira en KI. <rire> Aïe, ah oui, excuse-moi, mais robe Lolita avec une coupe de cheveux court et de couleur blanche. Bon, j'ai pensé à, le, à Sadira forcément. Mais je trouvais ça marrant de regarder sur Twitter tout le monde qui avait sa petite référence en fait sur euh, ça lui faisait penser à quoi. Bon, moi c'était euh, Sadira. J'en ai vu certains qui se sont dit euh, c'est Mio dans Senseiya. Mmh. Euh, Kayane, j'ai vu euh, avec le coup des griffes et le fait qu'elle se dandine, euh, ça, ça lui faisait penser à Voldo. Tu vois, chacun a ses petites opinions et ses petites références, quoi. Donc c'est euh, c'est pas mal du tout. Là, on vient de voir un super de niveau 2 J'ai vu une vidéo de Tyrant il a dit c'est Do Flamingo dans One Piece. Ouais, il <rire> ouais, y a beaucoup euh, de ouais.
0: Oui, effectivement. Voilà,
1: chacun a ses petites, euh, a ses petites références euh, que tu, qui, qui sont quelque part vraies hein, quand tu regardes. À qui euh, c'est c'est pas tout le monde a plus ou moins raison. Le personnage, moi je le trouve stylé, je vais le tester des One, c'est un personnage que je trouve intéressant. En ouais. faire un main, je sais pas, ça m'étonnerait mais sait ton jamais. Mais en tout cas, le perso, euh, il est il va être intéressant à jouer. Il y en a déjà qui commencent à se dire que le personnage il va être chiant. Mm -hmm. Je pense surtout qu'il va être chiant contre les honneurs. Oui, après overall, euh, j'ai pas envie de me prononcer tout de suite mais contre les honneurs, ouais, ça va ça va sans doute être relou.
0: Avoir en tout cas, voilà, effectivement. Le serpent
1: ouais. est de sortie.
0: Oula, oula, effectivement. Bon, Aki ne va pas venir toute seule, hein, euh, histoire ouais. de, de, de prémunir un peu son arrivée. On va avoir le droit à euh, un Fighting Pass dédié au personnage à partir du 1er septembre dès 9h du matin. On aura eh bien voilà quelques petits euh, euh, quelques petits trucs pour ses euh, avatars, hein, des lunettes, des masques, des tenues, des chapeaux. On aura les musiques de Funk, Balrog et Vega, on aura des emotes, on aura le jeu Sunson, hein, euh, la légende de Son Goku euh, de Capcom en jeu classique, on aura des titres un, de, un wallpaper pour son téléphone et quelques stickers. Voilà, bon, comme d'habitude, hein, 250 euh, V-Bucks, j'ai envie de te dire, façon Fortnite, que mmh. vous pouvez, entre guillemets, euh, pouvoir conserver et réutiliser pour le prochain Fighting Pass si vous euh, réussissez à remplir les euh, 20 ou 40 paliers euh, qui, à la fin, vous donneront 250 euh, V-Bucks. Voilà, un Fighting euh, Money, là, ou je sais pas comment on appelle ça, pour... Euh, pour ensuite les investir dans le prochain fighting pass. Et la question que j'ai vue sur Twitter était est-ce que on peut avoir accès aux anciens fighting pass J'ai Envie de vous dire, bah en fait seulement si Capcom le décide. Si euh, le fighting mm -hmm. pass n'est plus disponible, eh bien il n'est plus disponible jusqu'à ce qu'il décide de le remettre en ligne. Voilà. Donc euh, à vous de voir. En tout cas le fighting pass de la, de, de la dernière fois hein, dédié à Street Fighter 2 était plutôt stylé. On va pas se mentir. Mais là, euh, bah voilà c'est c'est vous et votre envie. Hein. Je vous le rappelle que vous n'êtes pas obligé hein, de, 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 voilà, de, de vous investir dans le Fighting Pass. Hein. Ce sont vraiment des, des du cosmétique. Euh, voilà, ça ne va pas changer l'expérience de jeu. Autant vous l'annoncer tout de suite. On va euh, maintenant passer et euh, eh bien à quelques petits trucs assez sympathiques euh, côté euh, Street Fighter. Il faut savoir que euh, euh, Eh bien bon, je crois que la tier liste. Aujourd'hui elle est un peu en PLS, je, voilà,
1: <rire> vrai. je voulais juste dire
0: ça, bon, petit rappel des faits, on a eu le week-end dernier le euh, Capcom première online pour les USA et le Canada, euh, je crois que c'est USA et Canada ou Est, quelque chose comme ça si je dis pas
1: de bêtises, je crois ouais, ouais voilà. Voilà. Bon. Et euh, bon. JP, euh, JP en fait c'est pas top tier les gars.
0: Voilà. Et Zangief, hein, Snake Eyes qui remporte qui remporte la grande finale après un reset euh, assez fou. Hein. D'abord il y a eu 1-0 pour Snake Eyes, puis ensuite 2-1 pour Reynald hein, qui était son adversaire avec JP, mmh. et puis ensuite 5-0 pour Snake Eyes qui a reset et gagné ensuite le reset de la grande finale euh, sur le score de 3-0. Bon, du coup on, en, en marge, enfin en parallèle de ça. Il euh, y a eu aussi d'autres surprises. Euh, bon, On a eu, par exemple, plusieurs Ryu qui ont gagné des World Warriors. Euh, on a eu euh, notamment aussi un Dalsim, euh, représenté par Mr. Crimson. Donc, si, d'un côté, hein, en parallèle, si on tient compte de ce que disent la plupart des joueurs sur Internet, hein, des Internets même, euh, Ryu serait, par exemple, un Ken, mais en moins fort. Et qui oh, n'est même pas Qui n'est même pas dans le top Classé en ligne ouais. Et en plus de cela, Zangief serait le lotière Infini du jeu, alors pourquoi Les jouer, voilà, mais quand tu vois la victoire De Snake Eyes, de Dalsim Et de plusieurs Ryu au World Warrior On peut se poser la question, est-ce que la tier list Est si importante que ça
1: Eh oui mais tu... Ce débat concernant Ryu mais tu... Il est assez je, fou hein. je... Ouais, ouais. Je... Ah, mais Ending Walker, il est rentré sur tout le monde <rire>
0: Ah ouais, d'ouf, d'ouf <rire>
1: Andy Walker, il a dit, là, d'un seul coup, je gagne un World Warrior. Moi, de mon côté, euh, du côté de l'Europe euh, du Nord, euh, Semi, il fait des trucs de fou en Allemagne avec le perso. Voilà, on a deux victoires de fou avec un nombre de participants énormes. Et vous osez dire que Rio, il est la hautière Le débat sur Rio, il est fou. Les gens, ils arrivent pas à se mettre d'accord. C'est un truc de malade. Concernant Zangief, bah oui, mais Pff, ce serait... C'est trop... Je... En fait, je suis pas d'accord avec l'idée que Zangief, euh, c'est fort. Enfin, Les gens, ils ont réestimé Zangief euh, sous prétexte que Snake Eyes, il a gagné. mais oui. C'est Snake Eyes, les gars, ça fait depuis 15 ans. Allez, je, je piffe un chiffre. Mais voilà, c'est Snake Eyes, il a fusionné avec le perso. Il euh, faut pas se mentir, hein, c'est... Je dis pas que que Zangief il est pas fort ou qu'il a pas de force du tout. Moi je dis qu'il a des faiblesses d'ailleurs personnellement mmh. parce que le lariat qui touche pas derrière, je comprends toujours pas. Euh, mais mais c'est Eyes, les gars, Snake Eyes, il fait le travail, c'est tout, c'est c'est pas le premier Zangief à performer comme ça. Je veux dire, je sais plus qui c'était comment il s'appelle mais quand il y a eu la la Kimberly qui avait gagné au Japon, il y avait un Zangief dans le top 8 hein. Mmh, en vrai. face de Camille, de Ken, de JP, il y avait un Zangief dans le top 8 aussi.
0: Mmh, vrai. Donc
1: c'est c'est que c'est que c'est des joueurs qui, qui savent performer. Et, et
0: puis aussi, est-ce que est que aujourd'hui, avec seulement trois mois d'existence, il est encore compliqué d'affirmer qui est top et qui ne l'est pas, surtout.
1: Bah, on peut toujours euh, comment dire On peut toujours euh, amener un œil neuf par rapport au début. Mmh. Maintenant, est-ce que c'est suffisant euh... Bon, après, il y a des y a des choses qui changent hein, euh, sur sur certains placements. Euh, je revois euh, la tier list que, je crois, c'est Luffy qui l'avait faite avec Jean et quelqu'un d'autre, euh, qui disait que Luke, bah, c'était plus dans le top 3, par exemple.
0: Ouais, carrément, d'accord.
1: Dans la tier liste. Mmh. Euh, bon, il y a toujours le Ken hein, qui bouge pas. Ken n'est pas ses top 1 pour tout le monde, j'ai l'impression. Mmh. A ah, raison, je suis d'accord. Euh, mais voilà, ça commence à bouger dans tous les sens. Bon, Zangief d'accord. Peut-être que ça a été sous-estimé. Maintenant, pour moi, pour toi, ouais, le top 5 du jeu ne bougera pas.
0: Ok, d'accord, intéressant. Enfin,
1: je veux dire, les, les, enfin, le top 5 du jeu. Je vais rectifier. Les personnages qui cassent le plus les bonbons pour rester poli, ça bougera pas. Ça sera toujours des Ken. Ça sera toujours alors, des. Alors, je vois IP, ce que tu veux dire. Hein. Alors,
0: effectivement, alors. Bon, euh, trois mois d'existence, c'est compliqué pour voilà. moi hein, d'affirmer qui est top mais qui ne l'est pas. Mais oui, voilà. on trouve déjà assez rapidement des personnages avec qui il y a une facilité en jeu. Hein, oui. Avoir de très grandes facilités en jeu euh, qui nous offre par exemple, euh, je sais pas, une armée de Ken en tournoi, bah, on sent qu'il y a la facilité là-dessus. Oui,
1: c'est la facilité. Alors, Ken n'est pas le personnage le plus facile à jouer. Tu vois, Bien je, sûr. Tu, ah, si oui. tu fais un comparo avec ce que je joue moi, je joue Honda, je Tout vais à jamais fait. dire que Honda ah. est plus facile que Ken, oui, par exactement. exemple. Exactement. Par il faut, contre, il Ken faut a, il a ouais. une facilité que personne d'autre n'a, je vais la répéter, elle est toute bête c'est qu'en moins de 10 secondes top chrono, c'est le seul personnage du jeu à pouvoir te mettre au corner sans utilisation de, de ressources. Mmh. C'est le seul personnage. C'est une facilité que le perso, il a, que d'autres que les autres n'ont pas. Et vous savez comment le corner, pour ceux qui ont l'habitude de jouer à Street Fighter VI, vous, avez la, vous, vous savez combien le corner carry, il est violent dans Street Fighter VI. Donc... Oui, c'est rentable. Ken fait partie de ces personnages qui sont plus que rentables. JP, j'en parle même pas, on a vu Kakeru. Camille, mmh. bah c'est simple, je vais vous citer un gars, il s'appelle Punk. Il a fait top 3 CEO, top 3 Evo, top 3 euh, Gamers 8. Il mmh. est troisième mondial, littéralement, avec Camille. Ouais. Donc, voilà, tu, tu sais qu'il y a des persos qui ressortent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des persos qui sont euh, mauvais Non, même Zangief, je le qualifie pas mauvais de Zangief. Moi, je dis que Zangief, il lui manque des trucs qui sont qui ont pas de sens. Encore une fois, le lariat qui touche pas derrière. Mmh. C'est censé être un anti-saut, c'est censé même être un anti-tout, euh, anti euh, le Lariat pour moi, euh, donc je comprends pas qu'il qui touche pas derrière de base, c'est juste ce genre de choses. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Zangief, il est bon à ce point-là, sous prétexte que Snake Eyes, il a gagné Bon, et Ryu, c'est pareil. Ryu, je trouve que oui, il a ses faiblesses. Et je trouve que le débat, il a plus de, de sens que Zangief pour le coup. Quand je vois que, euh, que comment dire, moi, Ryu, c'est ma bête noire hein, en enquête personnellement, mm. euh, parce que Ryu, tu dois jouer carré, et que moi, les gens qui jouent carré, bah, j'ai du mal à avancer contre eux parce qu'il n'y a pas ce grain de folie sur lequel je peux m'appuyer pour contrer.
0: Mm.
1: Et euh, ri, bah ouais, voilà. Et Ryu, bah les gens, ils jouent à 2 X hein, quand ils jouent Ryu. Hein. Sincèrement, euh, c'est boule dragon. Et euh, qu'est-ce qu'il rajoute La petite folie, c'est le Drive Rush.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est ouverture ba Dragon Bull, bas, Dragon Ball, bas médium Drive Rush. Là où tout le monde s'accorde à dire, où 80% des gens s'accordent à dire que Street Fighter 6, au niveau du neutral, c'est bas médium Drive Rush. C'est pas plus fou que ça, Ryu Ça en fait un mauvais perso Je sais pas. Mmh. Et il y a plus rentable que lui, actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'il est faible Le mot faible, peut-être, ne correspond pas à Ryu. Et je pense qu'il est viable qu'il est fort mais qu'il y a plus fort que lui
0: bien sûr mais alors il faut savoir qu'avec le temps hein, d'ailleurs seul le temps nous le dira on trouvera d'autres personnages capables de s'éliciter dans les plus hautes marches d'une tier list. Hein, j'ai même euh, envie voilà. de dire
1: qu'il y aura d'autres façons de jouer. Enfin, euh,
0: évidemment je... la méta va, va évoluer évidemment parce que je qu -ce par que... Même
1: pas de ça Qu'est-ce qu qu'une bon, méta gars, hein, euh... pour ceux
0: qui ne savent pas Une méta c'est bon, il y a les développeurs qui font leur jeu, euh, qui disent bon bah là on fait ci, on fait ça, <rire> on fait ça, mais la méta c'est les joueurs qui Bien créent sûr. la méta et qui euh, réussissent à jouer avec euh, les, euh, les les personnages euh, comme eux. Vous sentent le, le, que le jeu doit aller et ensuite derrière c'est ce qui amène les développeurs à faire des rééquilibrages euh, mmh. parce que eux ne s'attendaient pas à ce que les joueurs puissent jouer au jeu de telle manière voilà.
1: il, y a, il, y a un, il y a une concernant, concernant Street Fighter 6 c'est qu'il y a le mode moderne il y a le mode moderne et le mode moderne, le mode moderne je pense pas qu'on puisse mettre les mêmes tier list en mode classique en mode moderne mmh. si Crimson il s'est mis sur son stream à jouer Chun-Li en mode moderne c'est qu'il y a une raison alors peut-être que vous allez me dire pour ceux qui ont regardé les votes, Oui, Aitani a fait le travail, il a fait top 6. C'est peut-être la raison principale, j'en sais rien, mais ça donne un, une indication. Quand euh, Big Burn il se dit que pour certains match up il préfère jouer moderne euh, euh, Marissa plutôt qu'en classique, c'est qu'il y a une raison. Oui. Quand oui, euh, oui. tu tombes sur des j'ai mangé la semaine euh, cette semaine et la semaine dernière des camille des Lucas en moderne, je me suis fait
0: C'est les gens commencent commencé à essayer, les gens ont à essayer, bien sûr.
1: Voilà, à ah ça, j'avais prévenu, hein, au lendemain, quand on avait fait le débrief sur les vols, je t'avais dit, KX, que les gens, bizarrement, il n'y allait plus avoir de mode moderne sur le classé. Mmh. Bah, ça n'a pas loupé, clairement, et, et ça me, c'est dur à affronter. Moi, je me fais défoncer, personnellement. Le mode moderne, c'est rentable de fou, mmh. en fait. Et je ne m'étais pas rendu compte, hein, mais c'est rentable de fou. Donc, Évidemment. voilà, méta, il y a méta classique, il y a méta moderne. Et à mélanger les deux, ça va être bizarre, je pense.
0: Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, bon, euh... donc, le temps viendra hein, pour débloquer. Ouais. Justement, comme tu dis, hein, les gens commencent à essayer le mode moderne, etc. Et avec le temps, on découvrira quels seront les personnages qui pourront être, euh, si, si se hisser euh, dans les euh, dans les dernières marches, euh, les plus hautes marches de la tier list. Hein, D'ailleurs, hein, c'est ce qui s'était passé. Hein, pour C'est un petit exemple sur Street Fighter 3, sur Strike. Au début, le top tier, c'était Ken. Et des années plus tard, aujourd'hui, c'est Yun et Chun-Li. Voilà et, et ouais, Ken ouais, a été oui, relégué voilà. en dessous. Juste un exemple. Oui. Hein. Donc euh, voilà euh, et pour ça il fallait que les joueurs euh, puissent tester les persos, découvrir les persos, voilà. etc. Mais bon, à la différence là, c'est que Surstrike, Strike, Street Fighter 3, c'est un jeu qui n'a subi aucun rééquilibrage. Là on est dans oui, une bien sûr. Là, là on est dans en un en avoir, toutes les années. Voilà.
1: Même sur la saison actuelle, tu sais qu'il va y avoir des changements. Enfin, euh, Tout à fait. clairement, c'est ça se voit. Quand je te dis que j'ai vu la tier list de Luffy, j'ai vu que Luke, il n'était pas dans le top 3. Hmm. Tu vois déjà que les opinions commencent à changer. Donc, est Tout à fait. Mmh. Est-ce qu'on peut se fier aux tier list? De base, non, on ne peut pas se fier aux tier De base, de base, de base, on ne peut pas se fier aux tier list. Mmh. Pourquoi Parce qu'une tier liste, c'est une opinion basée sur des données qu'un qu joueur euh, a pu euh, voir. Sur le sur, ressenti euh, perso, en
0: fait, tout simplement.
1: Bah, à trois mois, tu peux parler de ressenti perso. Mmh. Normalement, une tier list c'est basé sur les forces et les faiblesses. Euh, comment dire euh, sur des données euh, quantifiables euh, avec la frame data tout ça tout ça ça mm. normalement c'est censé te donner une tier list sauf que pratiquement personne ne fait un truc comme ça à 100% ça n'existe pas il y a Évidemment. toujours une part de ressenti en fait quand tu regardes les, les tier lists que mm. ce soit par rapport à tel résultat dans tel tournoi fait par tel personnage tu auras toujours cet élément là ça sera toujours du ressenti et surtout à trois mois à trois mois tu peux pas donner de tier fait. liste dite concrète alors la tier liste en question ne veut pas dire qu'elle ne veut rien dire surtout quand c'est un Luffy qui la donne Je pense mais c'est les faire premières faire impressions c'est les mais premières la première impressions impression est importante et la première Bien impression sûr. de Luffy hum. tu vas quand même te poser la question dans le sens où c'est pas un no name Luffy ça fait partie des tops mondiaux en tout cas des, des gens qui sont susceptibles de faire partie des tops donc, tu vas t'interroger un minimum. Pas forcément être d'accord avec tout, mais tu vas quand même t'interroger. Donc, la tier list, faut toujours se méfier. faut prendre en compte, oui, un minimum, parce que tu vas te dire, bon, il y a quand même des choses qui peuvent être, euh, comment dire, qui peuvent être euh, legit quand toi, tu te fais euh, ton opinion par rapport à la tier list que tu regardes. Mais il y a toujours une part de ressenti. c'est jamais fiable à 100%. Et encore une fois, euh, même si Snake Eyes il a, il a gagné Snake Eyes en fait c'est les deux côtés c'est ça montre que la tier -list ne fait pas tout mmh. et ça veut pas dire pour autant que sous prétexte que Snake Eyes il a gagné bah qu'il y a d'autres persos qui sont moins bons je veux dire JP encore une fois si JP il se retrouve dans les majors tout le temps c'est pas, pas, euh, pas pour rien. C'est pas parce que c'est pas pour rien. C'est pas parce que Snake Eyes il a gagné que d'un seul coup JP il est moins bon que Zangief.
0: Bien sûr. Et puis aussi, il faut savoir euh... que ces connaissances-là, on... si elles, elles apparaissent aussi rapidement, c'est parce que aujourd'hui tout va très vite avec les réseaux sociaux, hein, euh, les informations. Avant, euh, avant on n'avait pas les réseaux sociaux, donc euh, il fallait euh, euh, limite s'envoyer une lettre à la poste ou même aller dans des événements offline pour déjà en parler, etc. Tout ça. Aujourd'hui, ouais. tout va plus vite grâce aux réseaux sociaux. Mais aussi, il y a des choses, il y a des indicateurs. Donc là, ce que l'on voit, hein, c'est la de Luffy en fait avec Evans et Akainu, si je dis ah, pas de bêtises euh... et Solidin pardon Voilà,
1: j'avais ah, Solidin mais j'avais pas Evans
0: exact voilà et en fait euh, effectivement tu le dis hein, à plusieurs reprises trois mois c'est encore trop court les réseaux sociaux accélèrent la chose donc ça me donne effectivement un premier aperçu un premier ressenti des gros joueurs qui ont l'habitude de faire des majors etc etc et souvenez-vous hein, euh, une à deux semaines après la sortie de Street Fighter 6, tout avant même, pardon, avant même la sortie, tout le monde disait je vais doser Marisa, je vais doser Marisa. Le jeu ouais. est sorti, très peu de personnes avaient dosé Marisa parce que tout le monde pensait que le personnage était faible. Et, qu que, et quelques semaines plus tard, ben on a un champion du Red Bull Comité avec Marisa. Euh, mais bizarrement, quelques semaines après le Red Bull Comité, après l'avoir gagné, eh bien il n'arrive pas top 8 à l'Evo. Voilà. Et au contraire. Eh bien, on a quelqu'un qui, qui fait 5 e à l'Evo avec JP, mais qui devient champion du Gamer 8 quelques semaines plus tard avec JP, Kakeru hein, notamment. Donc, il euh, <coughs> y, a, y a des premiers feelings où justement, euh, le perso est trop faible, mais finalement, il gagne des majors, mais finalement, il arrive, il, il, il struggle de plus en plus, hein, ah oui. Big Bird avec Marissa, alors que qui JP l'est lié voilà. au
1: Japon Voilà, tout prêt. à fait.
0: Donc, on a encore quelques indicateurs comme ici où tout change en fait, mais ce qui ne change jamais, c'est l'armée de Ken euh, qui euh, voilà, qui en tournoi montre clairement voilà, que le, le perso est solide. Euh, évidemment, il va arriver un moment où il y aura d'autres personnages qui vont sûrement le dépasser, hein, ou même arriver au même niveau que lui, mais aujourd'hui avec la connaissance qu'on a du jeu, euh, avec le early access dans lequel on est en plein, là, en plein dedans. Euh, ce serait euh, voilà ce serait compliqué de dire que la tier list est, euh, est, est, est fiable je, je, et définitive bien sûr
1: je peux même donner un autre élément hein, pour dire à quel point résultat ne veut pas dire forcément euh, top tier et top tier ne veut pas là, forcément dire résultat si tu peux remettre la tier list s'il te plaît KX je vais parler d'un personnage on a parlé de Ken, on a parlé de JP on a même parlé de Camille avec euh, Punk mm. je vais vous donner un personnage qui est dans le top 5 là, de cette tier list que moi personnellement je mets dans le top 5 aussi, c'est DJ DJ, DJ, il a ouais. jamais
0: gagné au moment. Oui, il a jamais gagné, exactement. Moura
1: fait chier en France, mal dominant. Mmh. Qu'est-ce qu'il est fort avec DJ. C'est un truc de fou. Euh, C'est euh, On a vu, euh, comment il s'appelle au Gamer's euh, Xian, je crois, euh, qui jouait DJ OG aussi. Ouais. C'est pas des gens qui ont gagné des majors. Pourtant, il y avait pas de DJ à l'EVO. Pourtant, moi, je suis d'accord pour dire qu'il est top 5. Mmh. Il, il est chiant le perso à affronter il a un drive roll, c'est un super dash de DBFZ Bien il sûr. a, Maldominant nous a montré sur son stream, merci à toi pour les pour les infos le Just Cool, c'est la fin quand il fait une esquive en arrière et puis mmh. la default up, c'est super fort de fou Maldominant, euh, il a fait un World Warrior euh, il a fait une roll de malade hein, pour finir mmh. top 3 hein. donc euh, DJ, il y a des armes de fou pourtant DJ, je mets dans la tier list dans le top 5 ça ne veut pas dire que pour le moment, à trois mois de jeu, ça a gagné un major.
0: Surtout que là, si vous prenez cette tier list, on a euh, un C-tier, Zangief qui a gagné euh, une grande finale 5-0 contre un SS-tier. On a un A-tier, Ryu hein, qui a remporté plusieurs World Warriors. On voilà. a un A-tier, Dalsim, qui a remporté un World Warrior également. Donc, euh, Effectivement, laissons le temps au temps, mais ce qui est bien aussi d'un côté, de voir ça, c'est que eh bien, ça pousse à réfléchir et surtout, ça montre aux néophytes euh, qu'il est possible de gagner avec n'importe quel perso, gars, finalement.
1: Vous pouvez jouer n'importe qui. Moi, je vais redire ce que j'ai dit la, la semaine dernière. Ayez toujours un pocket fort. Moi, mmh. c'est le pocket qui que je trouve important. Ayez toujours un pocket qui soit fort sur lequel vous pouvez compter pour combler des match -up. Si vous voulez le personnage principal, jouez qui vous voulez. Regardez, Luffy, c'est ce que je disais la semaine dernière. Luffy, après le Gamer's il a dit « Vas-y, j'arrête Manon, je me mets à JP. Mmh. » Ça veut pas dire qu'il... Non, je, je vais me mettre à JP. Il a pas arrêté Manon. Il stream, il stream Manon, hein, il continue mmh. de streamer Manon, mais il a un JP. Il mmh. a un JP parce qu'il en a besoin pour combler certains matchs. Tout à fait. Il a un JP parce que c'est trop difficile avec Manon de pouvoir approcher sur certains persos, notamment JP. Euh, Aujourd'hui, tu veux être toujours... compétitif,
0: tu veux gagner le million, euh, il voilà. faut optimiser, bien sûr, bien sûr. Il
1: faut optimiser. Donc tu t'es obligé d'avoir un perso qui soit fort contre certains autres persos, etc. Mais la tier -list, les gars, jouer qui vous voulez de base, et ça se retrouve mmh. dans tous les jeux qui, je vais reciter qui leur instinct, mais qui leur a instinct, mmh. le combo breaker. C'est Sonic Dolphin qui a gagné, il a gagné le l'un le, des des personnages qu'il a le plus joué dans le top 8, c'est Kimu, Kimu aux États-Unis pour beaucoup, elle est bottom 1. Ah voilà. Bah voilà. voilà. Mmh. je vous cite le jeu que moi je connais le plus, mais mmh. voilà, euh, je pourrais vous citer tout et n'importe quoi. Il y a eu tellement de bêtises sur Dragon Ball Fighters aussi, vous voyez, par exemple euh, garlic bread il est arrivé avec Krilin pas grand monde jouait Krilin et puis il a fait des dingueries Noka, il jouait Krilin en saison 2 il a massacré les japonais alors que personne joue Krilin tout le monde jouait Goku GT voilà les lists, c'est un indicateur ça n'est pas une science exacte tout à ça, fait c'est moi trois mois
0: et surtout à trois mois et enfin euh, à l'issue hein, de sa victoire avec Zangief hein, Snake Eyes a été euh, interviewé et euh, donc effectivement c'est le premier online US Canada West. et donc Snake Eyes a partagé son avis sur la question et en gros il n'a pas d'idée si Zangief est fort ou faible. Ses faiblesses sont encore au stade de placebo, mais il semble, enfin, il pense que le perso n'est pas si faible que ça. Il a pris hein, à l'époque en considération les faiblesses du perso tant décriées par les joueurs. Mais pour lui, si Zangief était si faible que ça, il n'aurait pas pu gagner le tournoi, car fondamentalement, votre personnage doit être bon dans une certaine mesure pour gagner un tournoi.
1: À la limite, là, je viens de penser à un truc, à l'instant, là, c'est, en fait, maintenant que t'en parles, je me dis, si Snake Eyes considérait Zangief, qui est f... comme un perso faible, je pense qu'il l'aurait pas joué, parce qu'il a fait la même chose, il a, il a 5. pas joué sur Street 5, voilà. Exactement. Voilà. Donc, je pense, finalement, quand il réfléchit, là, c'est à chaud, hein, que je vous dis ça, mais bon, on est même à trois mois du jeu. Je pense qu'à la saison 5, il s'est rendu compte, euh, Snake Eyes à la saison 5 de Street 5, que Zangief, c'était même pas la peine. Mm. Donc, euh, il était passé sur euh, Kage, je crois Non, je sais plus.
0: Ouais, Kage, il était sur Kage. C'est ça
1: Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bon, Zangief, voilà. À trois mois, c'est comme Ryu. Patience. Puis, y a toujours le ouais. Patience, Patience évidemment. Le mode moderne va euh, faire ravaler beaucoup de langues à beaucoup de gens au passage. Évidemment, hein. évidemment. Moi, évidemment. le premier, j'ai oui. ça la semaine dernière.
0: Mmh.
1: Euh, donc, à euh, qui va arriver, va casser les noix à beaucoup de gens bah Bizarrement, elle va être l'autière, Sauf contre les honneurs, bizarrement, tout le monde va dire « Ah oh non, mais en fait, elle est top tiers, ça va jiper. » Ah.
0: ah mais patience, patience, patience. En, hein. en fait,
1: on n'en sait rien. C'est juste jouer ce que mmh. vous aimez jouer. Et moi, si vous voulez être compétitif... Ayez toujours un pocket pour certains match si jamais vous êtes mal à l'aise avec votre main. Pour moi, c'est juste ça, parce qu'il faut, faut assurer la gagne.
0: C'est tout, tout. Tout à fait, tout à fait. Et pour rappel, hein, euh, Snake Eyes a reset en grande finale euh, le JP ouais. de Reynald, à partir ah, d'un hein. 2-1, et ensuite, il a fait un 5-0. <rire> il a reset et gagné. Ah, c'est dans ce sens-là D'accord, ouais. ok. Il, a, il y a eu 1-0 pour lui, 1-0 pour Snake Eyes, ensuite 2-1 pour Reynald, et ensuite 5-0 pour euh, Snake Eyes. Ok. Voilà, contre JP avec Zangief dis ça, je dis rien. Enfin, voilà. Donc, euh, la tier liste aujourd'hui, euh, euh Voilà, voilà. Allez, on va aussi enchaîner toujours sur le Capcom Pro Tour. Euh, pour rappel, pour rappel, pour rappel, nous avons aujourd'hui, au niveau des règles du Capcom Pro Tour, hop, je vous mets le petit truc qui va bien. Regardez-moi ça. On a... 3 premiers events offline pour des qualifications directes. On a 18 premiers events online pour des qualifs directs. On a un LCQ euh, le jour des finales, euh, Last Chance Qualifier, des finales Capcom Cup pour une qualif directe. Donc ce sera la veille. Et on a 26 World Warriors donc les ligues régionales pour une finale régionale avec une qualif directe à la clé, ce qui donne au total 48 joueurs. Euh, et les, concernant les, les dates françaises, hein, on a, eh bien, le online premier France euh, qui va avoir lieu le 9 et le 10 décembre. Regardez, c'est ici. On a les euh, off, euh, pardon, ça c'est le offline premier France, pardon, c'est le 3 et 5 novembre en France en présentiel à Paris. Désolé et les online, donc c'est 9, le 9 et le 10 décembre 2023, mais c'est pour la France, l'Espagne et le Portugal, c'est ici, regardez, hop, euh, donc voilà, ça ce sont les deux spot de qualification, sachant que euh, le offline c'est ouvert à tout le monde, hein, même les japonais, les américains tout ça, donc euh, concrètement euh, pour l'Europe, une partie de l'Europe ce sera euh, le 9 et le le enfin, le 9 et le 10 décembre et uniquement pour la France et Monaco c'est à travers le World Warrior et concernant les dates du World Warrior on peut les trouver, hop, ici sur le site en cliquant sur World Warrior en cliquant sur Europe France et les voici les règles, enfin les, les dates pardon donc euh, c'est le 27 euh, août, le 10 septembre, 15 et 16 octobre, 29 et 30 euh, octobre, 12 et 13 novembre et les finales régionales, ce sera le 19 et le 20 novembre. Alors là, vous allez me dire mais KX, pourquoi tu nous racontes ta vie euh, C'est cool, merci, il y le site internet, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Vous le savez, les World Warriors ont commencé donc cette ligue régionale hein, qui permet aux 8 meilleurs du classement euh, général de jouer, euh, ensuite une finale régionale afin d'établir un champion qui ira à la Capcom Cup. Sur le papier, ça s'annonce pas mal, mais pour certains, il faudrait revoir la copie. Par exemple, pour Brian F., le joueur américain, la première place devrait être du classement général immédiatement qualificative. On pourrait logiquement se dire que si cela devait arriver, l'événement pourrait se terminer au bout de trois rendez-vous en fonction de l'attribution des points. Quelqu'un qui mmh. fait un, un win streak, il est qualifié euh, tranquillou, même s'il arrête de participer, <coughs> il est sûr euh, d'avoir euh, sa première place quoi qu'il arrive. Bon, on peut déjà se dire ça. Après, il faut savoir qu'il y a un cash price qui est déjà établi pour le top 8 qui pourrait... Potentiellement motiver le reste des joueurs de manière à ce qu'ils puissent se positionner, on va dire de la huitième à la deuxième place. Ok, pourquoi pas entre guillemets Ça les forcerait à continuer à participer au World Warrior. Mais il y aurait quand même un arrière-goût hein, de frustration et surtout une hype euh, déjà euh, bien loin. On va pas se mentir. Le premier, il enfin, y a plus d'enjeu. Tu gagnes, enfin, tu, tu participes pour avoir 20 dollars. Tu vois, tu, vois tu vois de quoi je veux mm -hmm. te dire. Bon. On le sait, c'est compliqué de conserver l'attention de la populace sur des ligues qui durent plusieurs semaines. C'est dur. Donc déjà, l'intérêt des joueurs va diminuer au fur et à mesure des semaines, ne serait-ce que pour les World Warriors de n'importe quel pays. En plus, le classement est scellé et moins les joueurs sont motivés. Voilà. Parce qu'il y a cinq rendez-vous. Si euh, tu vois que euh, c'est quasiment mort, t'as plus envie de participer, flemme. On va pas se mentir. Et, euh, et, et, et une autre solution qui aurait pu euh, rendre viable, on va dire, euh, la modification un peu de ce World Warrior, c'est faire en sorte d'enlever ce système de classement et rendre chaque étape World Warrior qualificative pour des finales régionales. Voilà, ce qui donnerait à chaque joueur une chance. C'est toutefois, on a 8 euh, étapes World Warrior. Si on en mmh. a que 4, comme là, c'est le cas, eh bien, on peut faire... Euh, tu prends le top 2 à chaque euh, World Warrior. Et à la fin, les 8 joueurs se tapent sur la gueule pour des finales. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ici, dans ces World Warriors, le classement général ne sert qu'à se qualifier dans les finales régionales, dans le top 8 des finales régionales. Donc, celui qui transpire pour finir premier, qui fait euh, 5 World Warriors d'affilée et qui finit premier et eh bien, il repart à zéro dans les finales top 8. Voilà. Pire pour ceux. Pire pour ceux qui finissent de la 5e à la 8e place. Parce que. Parce que. Eh bien, ils commenceront les runs de la finale top 8, finale régionale, du côté des losers. Voilà. C'est officiel. Donc, si vous finissez premier, 4 vous commencez votre run des finales en winners. Mais si vous finissez 5e à 8e, vous commencez votre run en losers. Voilà pour les règles du World Warrior. Voilà pourquoi tout le monde aimerait modifier un peu les règles de ce, de ce World Warrior. L'idée d'étape qualificative immédiate, hein, 8, euh, 8 rendez-vous, allez, 5-4 rendez-vous pour avoir à chaque fois un top 2 et continuer à avoir l'attention des joueurs et des spectateurs, why not Mais là, ben en fait, euh, tu pars... Tu participes cinq semaines et tu finis cinquième à huitième, ben les finales, tu les commences en losers. Voilà, des bisous. Un peu, C'est un peu n'importe quoi.
1: <rire> tu commences les finales en losers, ça n'a pas de sens.
0: Et oui, parce que le premier affrontera le quatrième, le deuxième affrontera le troisième. Oh. En winners et côté losers, le cinquième affrontera le huitième et le sixième affrontera le septième. La
1: pression, elle est trop grosse. Tu fais en sorte de juste pouvoir te qualifier. Mmh. Et maintenant, faut te qualifier et faut te qualifier en winner.
0: C'est ça. Donc, en fait, tu te qualifies pour te qualifier aux qualifications de la Capcom Cup. En gros, c'est ça. Bon. bon. Donc, euh, voilà le ce qui a fait grincer des dents, les, euh, notamment les joueurs hein, sur les internets. Euh, voilà hein, la compréhension totale. Euh, certains voilà euh, aimeraient que les règles soient changées euh, au plus vite. On comprend, on comprend, moi en tant que joueur, je serais vraiment salé de commencer mes finales régionales en losers. Donc euh, voilà, c'est ce qui fait polémique cette semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur YouTube. N'hésitez hein. pas à nous faire part de vos commentaires sur euh, sur YouTube pour qu'on puisse échanger. Mais toi, Arthal, s'il fallait poser un mot là-dessus, qu'est-ce que tu en penses Très bien, ok. okay, okay
1: Tekken 7, euh, Super Akuma, 2022.
0: Ok bah voilà, merci, 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 évidemment, évidemment, merci pourquoi n'y avait pas <rire> pensé. Les... C'est
1: pas le même système, mais voilà, c'est pour dire les règles sont mm. pas il y a un problème il y, y a un problème, problème. voilà, voilà.
0: c'est ça c est, c est, tu... exactement il y a un problème tout à fait c'est ça donc bon ben, bah, il n'y a pas y a pas beaucoup de plus à dire là dessus si ce n'est qu'effectivement hein, on est tous un peu bouche bée et qu'il va falloir faire avec Et peu de chances que Capcom puisse modifier euh, les règles d'ici là ne euh, sait-on jamais <rire> sur un retournement de situation hein, comme dans les plus grands films AAA. nous verrons bien voilà bon et bon courage bon cour <rire> <rire> merci sur tout ça bon courage voilà bon on va finir le au segment Street Fighter 6 avec euh, trois petites news assez sympatoches si je puis dire je vais te montrer une image arctal et tu mm -hmm. vas me dire ce que c'est ok t'es prêt allons-y qu'est ce que c'est
1: c'est le battle hub sur un avion c'est
0: le battle hub sur un avion et effectivement effectivement en fait le battle hub c'est un avion, tout simplement. Et <rire> été... c'est. <rire> mais ah, d'accord Ah mais t'as dit ça au pif. Ok. Ah oui. Ah,
1: bah, L'avion, je, bah... je me dis. Bah, euh, c'est un mec qui a fait, euh, il a fait un Photoshop à la con ou un Blender. Euh... Mais
0: non, je te raconte. Il y a un gars qui a fait le mode, ca... un mode caméra sur Trit 6 dans le Battle Hub. Il a éloigné la caméra et il s'est aperçu qu'en fait le Battle Hub c'était un avion. Voilà. Pour de vrai. Et donc, il a allé dans les fichiers du jeu pour dire « Mais c'est cette histoire !» Et effectivement, c'est bien l'avion qui est en fait le Battle Hub, ah. qui est modélisé du début à la fin et en fait le ciel derrière. En fait, c'est un avion qui vole dans le ciel. Voilà, ouais, euh, le Battle bah, Hub. Pas dans
1: les airs, en fait, dans Street Fighter 6. Voilà.
0: C'est ça. Donc, exactement. les bata
1: les, les, bata les batailles pardon, excusez-moi, les batailles d'Avatar, 1, 2, 3, c'est dans un avion.
0: C'est dans un avion, exactement. Tout à fait.
1: Voilà. Ah, ah, ils sont allés jusqu'à faire un avion quand même Capcom. Tu ah, vois.
0: Ah, <rire> c'est un délire. C'est un délire de ouf. Hein. C'est un délire de ouf. Et
1: c pourquoi faire
0: Alors peut-être, peut-être que il s'agit d'une idée avortée hein, dès le début. Okay. Euh, voilà. Peut-être qu'ils ont dit bon bah écoutez, on va garder ça tel quel. Hein. On, a, on a développé le truc. Euh, tant qu'à faire, mais euh, mais voilà, c'est vraiment l'avion, hein, même le nez de l'avion et tout, tout est développé, euh, il ouais, 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 bah... y a le ciel qui avance, l'avion avance dans le ciel, et puis ah tu, ouais, rec... même ça.
1: Oh, punaise, ouais, tu reconnais, quand, bah,
0: même. Ouais, quand tu vas dans Battle Hub, les nuages
1: ils bougent, regarde, hein, au fond derrière, fait, moi, franchement, euh, moi je vais sur une borne d'arcade, hein, quand je vais dans le Battle Hub, c'est tout ce que je fais, j'avoue, j'avoue, bon j'avoue, c'est vrai, après, <rire> je vais sur une borne d'arcade et point barre, moi c'est, bon,
0: après il y a, y, a, y, a, y a du monde hein, qui se qui se demande si c'est pas à cause de ça que les performances du Battle Hub euh, sont pas ouf Alors il y a plein de personnes hein, qui ont répondu, hein, des développeurs hein, euh, autour de cela Et en fait pas du tout, hein, comme on peut le voir l'avion, c'est deux polygones ennemis Il euh, n'y a pas grand chose, donc euh, peu de chance, ils disent, hein, peu de chance que ce soit euh, à cause de cela Que les performances dans le Battle Hub euh, tombent à 30 FPS, tu vois ce que je veux dire okay. mmh. Voilà. Donc euh, voilà pour la petite euh, la petite news euh, plutôt marrante. Euh, on va parler mercato parce que bon bah voilà Takamura oui. qui a trouvé un qui a trouvé un, un sponsor et pas n'importe lequel. Oui. Guild Esport qui est oui. en fait une équipe. Euh, Co-créé par David Beckham, voilà. Et donc, ah. et, et donc, euh, bah, c'est même écrit, hein, voilà. Euh, Professional Esports Organizations co-owned by David Beckham, voilà. Et euh, c'est pas le seul hein, parce que Takamura euh, est aux côtés de Vega Patch et Jokers Jokers, euh, voilà, avec le maillot Guild. Donc pour cette année, euh, les joueurs, euh, trois joueurs qui vont constituer le roster Street Fighter 6. Mais c'est pas tout parce que à l'heure où on enregistre cette émission. TKR joue sa vie euh, au guilds, euh, au guilds, euh, un événement autour de cette euh, cette organisation e-sport. Et euh, justement, il faut savoir que il y a huit joueurs invités sur le tar, des joueurs européens et anglais, dans laquelle euh, cette compétition. Bah regardez, on a même un, un petit truc euh, ici, là, il y a un live. Euh, Est-ce que non, le live a bloqué. Je vais essayer de vous trouver ça. Hop là, bim badaboum, regardez. Et voilà. Et donc, euh, en ce moment même où on enregistre, et eh bien euh, la compétition euh, a lieu avec euh, bien Damascus euh, et, et, et qui j'ai vu. Hop, regardez.
1: La Tyrant, il euh, y a Ryan Hart qui. Voilà,
0: exactement, tout à fait bien vu. Et donc voilà. Donc ben euh, et
1: je je, je t'envoie un petit truc euh, en privé. Je pour ceux qui qui verraient la vidéo un peu tard et qui ne seraient pas devant 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 l'événement, euh, je je vous propose une petite euh, une petite intro. Ah, Alors, voilà, il, va la, il va aller la chercher. Petite intro spéciale TKR. <rire> ah,
0: intéressant, intéressant. En tout cas, là, comme on peut le voir, il hein, y a TKR qui joue euh, euh, contre un, un Australien. J'ai cru voir. Euh...
1: Alors, j'ai pas les noms là, j'avoue. J'ai juste mis le truc en fond pendant qu'on fait l'émission. Mais mm. j'ai pas le son. Mais euh, ouais, si vous pouvez euh, au moins revoir la, la rediffusion pour ceux qui n'auraient rien vu. Euh, voilà, le tournoi, ça permet bien d'avoir une place à, à gagner. Pour TKR, qui est pas déconnante, hein, quand même, mine de rien. Tout
0: sponsorisé, à fait. Sponsorisé, je crois. Ouais, c'est ça. À la clé, donc, à la clé, euh, un contrat pro avec euh, l'équipe euh, Guild, donc, voilà. euh, co-créé euh, par euh, David Beckham. Donc là, comme on peut le voir ici, hein, c'est la rediff, là, de TKR, euh, qui joue euh, contre son adversaire. Donc c'est très télévisuel, hein, C'est euh, sponsorisé oui. notamment par euh, euh, la chaîne de télé, euh, par le network Sky Broadband donc ben euh, voilà faut pas s'attendre à ce qui est euh, à ce qui est le nom des joueurs etc enfin euh, voilà quoi euh, bon
1: si tu vas un peu en arrière ah mais attends attends je
0: suis en train de ah, voir mec ah, dis... regarde dis ils jouent l'un contre l'autre mais en ligne parce oui. qu'il y a player one player two PC les petits indicateurs ok donc ça joue en local mais avec les euh, plateformes en ligne voilà
1: ça joue en local mais avec les plateformes en ligne. En
0: fait, ils jouent avec Attends. chacun leur console ou chacun leur PC, ouais. et ils vont dans un hub pour s'affronter.
1: Ah, d'accord. Ok. J'avais pas cramé ça, tiens. Et
0: okay. ouais, avec euh, avec le en haut à gauche, là, tu peux voir les plateformes et le pseudo également euh, de chaque player 1, et player sûr, 2. Ah oui, ouais. Il y a, ouais, a, ouais, a, ouais. a l'icône PC ouais, 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 et ouais, le ouais. nom du euh, d'accord. Okay, D'utilisateur okay, okay, okay. qui ici ont fait player 1 et player 2. D'accord. Voilà. Okay.
1: Mm. Et donc là, on a la POV TKR.
0: POV TKR. Et là, tu m'as dit qu'il y avait une introduction avec TKR. Ouais, a un
1: peu... Voilà, J'ai mis, mis, hein. mis ton clip. Oui, voilà, je, je l'ai fait. Regardez-moi ce beau gosse. <rire> Le sens du spectacle, <rire> monsieur. Il est magnifique, TKR.
0: Sacré TKR.
1: Il est bon, hein. ah, ah, bon il est franchement. Bon. Euh, il est très, très bon. Hein. C'est... Vraiment le sens de la scène, le mec. Hein, C'est jusqu'au ouais. bout.
0: <rire> jusqu'au bout, jusqu'au bout, exactement. Il faut savoir que TKR qui s'est mis à la manette, hein, pour ceux qui se posent la question, hein, pour des oui. soucis euh, de confort à la maison, tout ça, tout ça, tout ça, et, euh, et la vie de famille. Ou ouais, est-ce que je veux dire quoi Voilà, voilà. Donc en ce moment même, hein, euh, il y a le euh, le Guild, euh, le tournoi hein, euh, Guild Sports. Donc évidemment, on en parlera euh, la semaine prochaine avec les résultats et on croise les doigts. Très. Très fort pour que TKR puisse bien se qualifier, euh, même remporter le tournoi, pardonnez-moi, euh, afin d'avoir son contrat pro et le voir dans tous les tournois de la Terre sur Street Fighter 6. Car monsieur a clairement le potentiel, il fait partie de ses meilleurs joueurs lorsque l'entraînement est présent. On va finir ce, cette émission sur une petite news sympathique, vraiment un petit bonbon comme ça je, je, je suis comme ça euh, voilà le film Street Fighter 2 sort en Blu-ray 4K voilà tout simplement okay. donc euh, on le sait le film Street Fighter 2 hein, le... pas avec Van Damme hein, le film d'animation oh, euh oui ouais, ouais, je sais que tu déçu eh bien va sortir euh, ce 28 novembre 2023 voilà euh, en, en région free donc euh, vous pourrez l'acheter euh, n'importe où et il marchera sur votre console ou votre lecteur blu donc euh, pour regarder cette euh, masterpiece de l'animation qui reprend l'univers d'un jeu vidéo et eh bien euh, ce sera possible euh, à travers les internets et surtout à la maison posé tranquillou en haute définition voilà c'était juste euh, voilà. d'ailleurs pour la petite information il faut donner aussi quelques, quelques détails supplémentaires là dessus hein, bien sûr euh, donc le film est sorti en 1994 pour ceux qui se posent la question si vous ne l'avez jamais vu courez euh, le voir, je crois même peut-être qu'il est sur une plateforme genre Prime, Netflix ou Disney+, allez donc jeter un coup d'œil en tout cas dans le Blu-ray il y aura l'audio japonais il sera région free, le film sera non censuré parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis le film a été censuré et le tout a été euh, justement édité par Discothèque Média, voilà pour euh, l'information n'hésitez pas euh, à vous procurer cette, euh, ce petit joyau de l'animation euh, du jeu vidéo voilà pour le euh, l'actualité versus fighting, euh, décryptée par nos soins, on le rappelle. D'ailleurs, hein, pour finir sur le segment Street Fighter VI, euh, le 21 septembre à 16h, on aura des nouvelles de Street Fighter 6 à une semaine de la sortie de Haki. Donc, il y a de fortes chances qu'on aura du gameplay sur le personnage ou même peut-être d'autres surprises inattendues. Voilà, voilà, voilà. Euh, et du coup, bah là, maintenant, on va passer... Au segment, eh bien, euh, au segment agenda, la bagarre du week-end, hein, comme, comme diraient certains. Et donc, la bagarre du week-end, hein, nous sommes le combien aujourd'hui euh, Hop, le temps pour moi... Tac voilà nous sommes eh bien le 31 donc euh, bah, que se passe-t-il ce week-end on a les Vos Bordelais ce week-end et oui on a les Vos Bordelais euh, let's go, on a aussi les playoffs euh, du WEC sur Tekken 7 hein, de euh avec notamment Super Akuma hein, qui est sorti des poules, hein, je vous en ai parlé en début d'émission on a le Summer Jam hein, qui est Tekken World Tour on a euh, le Fight Room euh, un événement spécial, le top 8 euh, EMEA sur Street Fighter 6 hein, si je dis pas de vite, bah oui c'est écrit on a également le Online Premier pour l'Amérique du Sud, euh, Capcom Pro Tour. On a l'Ultimate Burst, un tournoi Dragon Ball Fighters avec du cash price, je crois. Oui, avec 250 euros de cash price euh, pour l'Europe. Il y a chat, machin, tout ça. Je sais pas s'ils sont au courant mais il va falloir être au courant si vous voulez remporter l'argent de l'e-sport. On a un événement particulier, hein, le Face to Face avec notamment Valmaster contre euh, euh, contre Mr. Crimson en FT10. Euh, en avais parlé, je vous en avais parlé en début d'émission. On a la Master Cup, évidemment avec 500 dollars de cash price. Voilà, voilà. Et puis eh bien euh, voilà, ce sont des, des événements qui vont Également, et eh bien, se prolonger euh, durant euh, tout le week-end concernant et eh bien les autres rendez-vous. Évidemment, je vous laisse regarder l'intégralité des rendez-vous sur l'agenda, hein, exclamation agenda sur euh, le chat de ma chaîne Twitch ou directement aller sur ma bio pour euh, eh bien pour euh, avoir le lien de l'agenda et consulter correctement euh, tout ce qui s'annonce ce week-end et même les prochains jours. Hein, vous cliquez dessus, vous avez le lien. Let's go, tac tac tac. Vous avez tout à disposition. Eh ah ben voilà, c'est ainsi, hein, c'est ainsi que euh, que se clôture cette euh, cette émission, voilà, hein, euh, oui. si je puis dire. Finito, c'est fini les vacances. Rendez-vous la semaine prochaine pour le premier live de la rentrée, le jeudi 7 août, euh, 7 septembre, Anis! Nice. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu racontes comme conneries Donc voilà, le jeudi 7 euh, septembre, rendez-vous à 19h15 avec toute la clique, hein, du moins ceux qui sont euh, plus en vacances, vous connaissez la chanson. Je dis ça parce que là, on sent que, comme je le disais en début d'émission, on est entre euh, deux feux, hein, entre euh, le game, le, 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 la Gamescom et le Tokyo Game Show. Donc, eh bien, euh, on risque d'avoir des petites émissions. Donc, une petite rentrée, euh, voilà, à la cool, parce que là, là, on est aux deux heures d'émission. On est aux deux heures d'émission, hein, euh, donc. Euh alors, ah donc, ce euh, sera là. Il y a moyen que ce soit que ce soit la même chose euh, la semaine prochaine en live avec euh, vous tous. Donc, euh, soyez au rendez-vous. Encore merci hein, d'avoir été aussi nombreux sur YouTube hein, à nous regarder euh, durant cet été. Merci également en podcast d'avoir été aussi nombreux à nous écouter. Encore merci Arctal pour ta présence et ta disponibilité merci durant toi, ces vacances. Hein. Merci, merci beaucoup. Et nous, eh bien, eh bien, nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Voilà, 19h15 en direct pour, eh bien, débriefer et, et décrypter l'actualité versus fighting. Des bisous à vous tous. Prenez soin de vous. Profitez des derniers rayons de soleil parce que ça y est, c'est la rentrée. Des bisous!